2: 6h55, ravi de vous accueillir sur CNews, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats avec tous mes invités et mes experts. Mais tout d'abord, l'éphéméride de votre dimanche 25 juin, c'est avec Alexandra Martinez.
3: Chers amis, bonjour. Nous fêtons aujourd'hui les prospères dont le Saint Patron nous entraîne dans la Gaule du 5e siècle. On ne sait presque rien de sa jeunesse, si ce n'est qu'il grandit dans une noble famille d'Aquitaine. Il est formé dans les meilleures écoles de la région, puis il se marie. Avec son épouse, il aurait décidé de se consacrer à Dieu. On ne sait pas s'il a été ordonné prêtre, mais ce qui est sûr est qu'il a été envoyé à Marseille pour y défendre la foi catholique face à l'hérésie pélagienne. Prosper est si brillant qu'il se fait remarquer par les autorités. Il part pour Rome et va devenir le conseiller du pape Saint Léon le Grand, élu en 440. Nous gardons de lui des œuvres poétiques remarquables, dont un poème d'un époux à sa femme, la sienne en l'occurrence, des traités théologiques et des écrits de circonstances. Nous savons aussi qu'il fut le rédacteur d'une chronique de l'Église, d'ouvrages de mathématiques et d'astronomie. Prosper meurt le 25 juin entre 455 et 460. Il est docteur de l'Église et patron des poètes. Et voici maintenant le dicton du jour, le jour de la sainte prospère, n'oublie pas de fumer la terre. C'est tout pour aujourd'hui, à demain chers amis, ciao.
2: Alors je ne sais pas trop comment interpréter ce, ce dicton, on a beaucoup d'infos à aborder ce matin, notamment avec euh, Michel taube qui m'accompagne, bonjour bonjour. Michel, bonjour, Anthony, fondateur du site Opinion Internationale. Beaucoup d'infos à aborder, mais je sais qu'une question vous taraude ce matin, ce dimanche 25 juin. Quel temps fait-il dehors Va-t-on faire un barbecue ce midi Je ne sais pas. En tout cas, le pic de chaleur, c'est aujourd'hui. Et on voit ça avec Karine Durand.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
4: de bagages. Un temps digne du plein été. Aujourd'hui, avec un ciel parfaitement dégagé sur quasiment l'ensemble du pays. Plein soleil, à l'exception des côtes bretonnes où on a un petit peu de nuages qui arrivent progressivement, mais également en direction des Landes ou encore de la Côte basse, qu'on peut avoir quelques brouillards également sur le golfe du Lyon, mais globalement, c'est du très beau temps qui se prépare pour ce dimanche, et peut-être même un peu trop. Regardez l'évolution au cours de l'après-midi, plein soleil absolument partout. Un petit peu de vent d'ouest se met en place. Ce sont les prémices d'un changement de temps qui interviendra au cours de la journée de demain. Encore quelques nuages à nouveau sur la Côte-Basque, mais sans aucune conséquence, aucune précipitation, aucun orage en montagne. Attention, la chaleur est là aujourd'hui. Déjà ce matin, les températures sont très élevées. 18 à Paris, un maximum de 22 en direction de Nice et de Cannes. Mais regardez ce qui vous attend l'après-midi. C'est le pic de chaleur, a priori même le jour le plus chaud du mois de juin. Une chaleur étouffante et même dangereuse dans les grandes villes. 30 3 prévues pour la capitale, 34 du côté de Lyon, 28 un petit peu plus bas sous les nuages en direction de Bayonne et globalement de 30 à 33 degrés sur la côte méditerranéenne, c'est 6 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison.
1: Votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: La matinale week-end, c'est parti. À la une de votre journal de 7h, heures, 24 heures de rébellion et puis s'en va. En Russie, les troupes de la milice Wagner ont mis fin à leur révolte et regagnent leur caserne. 24 heures de tensions inédites dans le pays, durant lesquelles les mercenaires du groupe paramilitaire ont tenté de rejoindre Moscou. Les rebelles ne seront pas poursuivis, promet le Kremlin, tout comme leur chef, Evgeny Prigojine, qui doit rejoindre, lui, le Belarus. Que s'est-il passé Pourquoi cette soudaine montée en pression les images et les explications ce matin de ce qui ressemblait ces dernières heures à une immense pièce de théâtre entre factions russes. Vladimir Poutine qui a été donc confronté à son plus gros défi depuis 1999. Prigogine, son allié, qui lui échappe et fait vaciller le pouvoir. Le patron de Wagner a-t-il humilié le chef du Kremlin L'état russe est-il aussi solide qu'il n'y paraît Quelles conséquences en Russie mais également sur le front ukrainien Tout autant de questions auxquelles nous répondrons avec nos experts en plateau. Et puis évidemment l'actualité nationale avec Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État fera une visite de trois jours dans la cité phocéenne à partir de demain avec pour ambition, pour slogan, de changer la vie quotidienne des habitants. Mais qu'y a-t-il au-delà de cette belle communication Le plan Marseille en grand a été lancé en septembre 2021 et force est de constater que depuis lors, la violence n'a pas diminué, bien au contraire. Et on en parle ce matin sur CNews. Événement à peine croyable que la Russie a connu ces dernières 24 heures. Une déstabilisation sans précédent probablement l'un des plus gros défis pour Vladimir Poutine. Une sorte de guerre intestine entre le commandement militaire russe et le groupe paramilitaire Wagner qui était jusque-là le bras armé de Moscou qui s'est soudainement retourné contre l'état russe et qui tout aussi vite, en l'espace d'une journée, a abandonné sa marche en direction du Kremlin. Les 25 000 mercenaires de Prigogine se disaient pourtant prêts à mourir pour obtenir justice. Que s'est-il passé Pourquoi cette montée en pression Quels sont les dessous des négociations qui ont mené à l'apaisement C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin avec nos invités et nos experts. Mais tout d'abord, le récit de ces 24 heures de rébellion, c'est avec Maureen Vidal.
5: Sous les acclamations de nombreux habitants, les forces du groupe Wagner quittent Rostov, pratiquement 24 heures après être entrées sur le territoire. Evgeny Prigodjine, pourtant déterminé à combattre le commandement militaire hier matin, déclare soudain que ses troupes stoppent leur avancée vers Moscou.
6: Conscient de notre responsabilité dans l'effusion
7: du sang russe d'un côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne conformément au plan.
5: Une rébellion qui commence samedi matin. Après avoir investi la ville de Rostov et le quartier général de l'armée russe, les troupes de la milice Wagner, composées de 25 000 hommes selon leur déclaration, auraient été aperçues à moins de 400 km de la capitale. Pendant ce temps, c'est la course contre la montre du côté du gouvernement russe qui dénonce alors une mutinerie armée et promet de punir les coupables.
7: C'est un coup porté à la Russie, à notre peuple, et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront fermes. C'est Alexandre
5: Loukachenko, le président bélarusse, qui serait alors intervenu en tant que médiateur et a obtenu l'arrêt de l'insurrection du patron de Wagner. Après des négociations, le Kremlin a annoncé qu'Evgeny Prigodjin partira pour le Bélarus et les poursuites
2: le visant ainsi que les membres de son groupe seront abandonnés. Et on va décrypter tout ça avec vous, Michel Thaub, également avec notre consultant défense. Bonjour Général Bruno Clermont, merci d'être avec nous Bonjour. ce matin. Ma première question pour vous d'ailleurs, comment vous interprétez là, au bout de 24 heures ce qui s'est passé en, en Russie pendant, pendant une journée Comment vous analysez tout ça avec un, un tout petit peu de recul ce matin
6: Alors on n'a pas beaucoup de recul, hein. on n'a eu, eu que la nuit pour reculer, mais effectivement on pourrait appeler euh, cette affaire la, la folle journée d'Evgeny de, Prigogine, où le, où la chronique d'un coup de bluff réussi, mais pour savoir que c'était un coup de bluff, il fallait aller jusqu'au bout. Euh, D'autant plus que euh, le président Poutine a réagi euh, de manière euh, extrêmement directe euh, en, en évoquant euh, un coup d'État, en évoquant la guerre civile possible. Donc il y a eu une montée aux extrêmes euh, qu'il va falloir analyser, mais tout le monde est concerné, les médias, les politiques, la diplomatie occidentale, Évidemment, euh, le régime de Poutine qui est euh, le grand perdant et le Kremlin est le grand perdant de cette affaire parce qu'en fait, euh, il, 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 il a montré toutes ses limites et toutes ses faiblesses.
2: Vous restez avec moi, Général Bruno, clairement. Je vais donner la parole à, à Michel Taub. On a le sentiment, Michel Taub, d'une grande pièce de théâtre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde joue un rôle. Prigogine qui disait euh, vouloir libérer le peuple russe. Poutine qui parle de trahison dans son allocution. Mais il y a une réalité un petit peu qui nous échappe dans cette, dans cette histoire de rébellion. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Tant Poutine d'ailleurs que, que la milice Wagner. Il n'y a pas des, des raisons plus crapuleuses à tout ça
8: ah, On a effectivement l'impression que c'est un peu une guerre des mafias. Euh, qui euh, entoure en fait euh, Vladimir Poutine. Donc comme le disait le général à l'instant, c'est une très terrible défaite pour Vladimir Poutine. J'ai envie de dire presque une humiliation. Le matin, il s'adresse au peuple russe pour dire que euh, les auteurs de, de cette mutinerie seront jugés et, et, et sévèrement condamnés. Et en fin de journée, il l'adoube en en acceptant le compromis proposé par le président Loukachenko, l'homme fort de la Biélorussie. Donc, effectivement, c'est une humiliation. Vous imaginez les troupes de, cette, de ces mutins qui étaient à 400 km de Moscou, Moscou qui était en train de se barricader, euh, le jour chômé demain qui a été décrété. On a l'impression, effectivement, d'un pouvoir Poutine extrêmement fragile, un hein, tigre de papier, mmh. comme cela a été dit. Donc, je pense, effectivement. Là, une, ce sur quoi on peut être tous d'accord c'est que Vladimir Poutine sort de cette journée de folie profondément affaiblie. Et puis il y a un grand vainqueur, c'est Prigo, Prigogine qui lui-même a été tellement présenté comme étant euh, le cuisinier de Poutine, comme une sorte de trublion euh, militaire euh, plus ou moins euh, indépendant. Euh, il en sort euh, renforcé considérablement. Et je pense qu'on peut lui prêter des ambitions qui vont bien au delà de, de ces on, troupes. On va parler de, de, de dans de quelques Wagner. minutes. Donc on... effectivement, il y, y a mais la, la réalité, c'est que l'affaiblissement de Poutine, c'est un affaiblissement de la Russie, et on voit bien effectivement que, n'ayant déjà pas réussi en plus d'un an, à écraser euh, le, euh, le nain euh, ukrainien, ou le soi disant nain ukrainien, eh ben là il y a un affaiblissement du, du pouvoir euh, interne à la Russie.
2: Général Bruno Clermont, il y a deux points qui m'intéressent. Tout d'abord, le point de départ de, de ces tensions qui ont duré 24 heures. C'est parti de quoi ces tensions avec la milice Wagner exactement
6: Alors En fait, il y a un double point de départ. Le premier point de départ, c'est la dégradation au fil des mois de la relation entre Prigogine et l'état-major russe. Et en particulier, son ennemi intime et personnel, Sagaï Cholgu, qui est le ministre de la Défense de la Russie. Euh, ensuite, le point de départ euh, officiel, c'est le fait qu'une fois que Wagner se sont retirés de la bataille de Barmouth et ont été mis en réserve euh, auprès de l'armée russe, euh, Shoigu a obtenu de Poutine euh, que soit donné un ordre à l'ensemble des mercenaires de Wagner, un ordre exécutoire au 1er juillet, qui était de, pour tous les combattants de Wagner de signer un contrat avec l'armée russe de manière à finalement démanteler euh, Wagner de l'intérieur. Les, les hommes de Kadyrov l'ont fait, c'était également des rebelles euh, à l'autorité euh, du Kremlin. Ils ont accepté euh, un protocole euh, avec euh, l'armée russe. Euh, Prigogine s'y est refusé et ce qui a déclenché le feu aux poudres, c'est le refus de signer cette, de rentrer sous la coupe euh, euh, du ministère de la Défense russe.
2: Et, et, pour, et pourquoi Moscou a bombardé les, les troupes Wagner comme le prétend Prigogine
6: alors ça, c'est une question que les historiens, sur laquelle les historiens vont devoir se pencher parce qu'on n'a pas du tout de preuves, de traces euh, de ce bombardement. Il n'est maintenant pas impossible. Il y a eu quand même quelques combats, semble-t-il, selon les correspondants de guerre qui étaient présents sur le terrain, en particulier dans la, dans la ville de Neurodjev, qui est au nord, où il y a eu euh, des, 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 des combats entre l'armée russe et, et l'armée de Wagner. En ce qui concerne le point de départ, on ne le sait pas, on ne le saura pas, mais on peut imaginer que le service de renseignement euh, russe, euh, de la même manière que le, Washington, euh, le New York Times annonce que les services de renseignement américains avaient eu vent d'une tentative de rébellion des troupes de Wagner contre le terrorisme et préféraient, euh, par précaution en tout cas euh, attaquer euh, les forces de Wagner avant même qu'elles ne lancent leur offensive euh, sur telle qu'elles l'ont menée. Euh, donc c'est tout à fait possible que, que cette affaire ait été éventée. Il y a un grand nombre d'espions, de, euh, d'agents de renseignement euh, dans les deux camps. Euh, donc Prigogine a dû aller très vite euh, pour réussir son coup de bluff
2: Je voudrais qu'on écoute euh, Evgeny Prigogine, justement le chef du groupe Wagner il annonce le retour de ses troupes dans leur caserne on va l'écouter un petit peu plus en longueur
9: Il voulait dissoudre la société Wagner nous sommes partis le 23 juin pour notre marche pour la justice en 24 heures nous avons traverser la distance jusqu'à un point 200 km au sud de Moscou. Au cours de notre trajet, nous n'avons pas versé une goutte de sang de nos combattants. Maintenant, nous sommes dans une situation où du sang pourrait être versé. Donc, comprenant toute notre responsabilité pour du sang russe qui pourrait éventuellement être versé, d'un côté ou de l'autre, nous faisons demi-tour pour reprendre la direction inverse, pour aller dans nos camps comme c'était prévu.
2: Général Bruno Clermont-Prigogine, euh, dans cette prise de parole, nous dit que Poutine voulait dissoudre Wagner. Vous nous disiez tout à l'heure que euh, l'armée russe voulait faire signer euh, des contrats aux, aux mercenaires de la milice euh, Wagner. Mais pour quelle raison euh, on voulait dissoudre cette milice
6: si, euh, si on dissout les combattants Wagner, on, on fait disparaître Prigogine. Euh, Wagner, c'est l'armée de Prigogine. C'est l'armée qui lui a permis euh, euh, d'être sur le devant de la scène, euh, euh, de, de, comme c'était dit, de, de s'enrichir, parce que c'est avec Wagner que, euh, que, ce, euh, que Prigogine pille les ressources, par exemple, en Afrique. Et c'est grâce à Wagner que Prigogine existe. Donc, tuer Wagner, c'est tuer Prigogine. Et, et ça, il l'a bien compris, et il ne l'a pas... D'ailleurs, il n'a pas totalement euh, il a pas obtenu euh, Poutine. Par contre, on ne sait pas ce que va devenir Wagner. En particulier, on ne sait pas ce que va devenir Wagner en Afrique. Et c'est un sujet qui intéresse euh, particulièrement les Français, puisque euh, les, les soldats français sont très proches des combattants de Wagner, euh, vous le savez, dans la, dans la bande sahel sahélienne
2: On va aborder euh, cette question dans, dans quelques minutes. On, on, on fera l'historique, justement, de, de ce groupe Wagner et de ses activités, notamment en, en Afrique. Je voudrais tout d'abord euh, accueillir... Euh, Arnaud Benedetti, qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, rédacteur Bonjour. en chef de la revue politique et parlementaire. On évoquait euh, depuis le début de l'émission euh, le fil de ces dernières 24 heures euh, pour euh, la Russie, tout ce qui s'est passé avec un un petit peu de recul maintenant, un tout petit peu effectivement. Euh, comment vous interprétez euh, ces 24 heures particulièrement altantes qui se sont euh, déroulées euh, en, en Russie entre cette milice Wagner et le commandement militaire russe, entre Prigogine et Vladimir Poutine
10: Le mot important dans votre question, c'est recul. Je crois que c'est ouais. ce dont il faut aujourd'hui faire euh, preuve, euh, compte tenu, j'allais dire, du brouillard euh, des événements. Il y a le brouillard de la guerre, il y a le brouillard des événements. Parce que c'est vrai que durant ces 24 heures, on a eu tout un ensemble d'interprétations sur le vif qui ont été, pour le coup, invalidées par l'issue, pour l'instant, de cette, de cette affaire. Donc la prudence s'impose. Alors il y a plusieurs lectures. La première lecture, c'est que c'est... Un Poutine qui sortirait en effet affaibli de cet épisode, défié par sa propre créature, Prigogine, et que finalement, sans l'intercession de Loukachenko, on aurait eu une situation peut-être extrêmement compliquée à Moscou pour le président de la Fédération de Russie. Deuxième hypothèse et deuxième lecture qui n'est pas plus à mon avis, à ce stade, euh, en, en état d'être confirmé que la, que la première, euh, s'agit-il, et c'est une hypothèse que l'on peut lire, s'agit-il tout simplement aussi euh, d'un arrangement entre Prigogine et euh, Poutine, euh, afin d'une certaine manière, peut-être, euh, c'est encore une fois une hypothèse, de, j'allais dire... Une
2: et oui, de, de, de,
10: de trouver, d'embrouiller de, 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 euh, les, 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 les Ukrainiens et les, et les Occidentaux. Je ne crois pas trop à cette hypothèse, mais on ne sait jamais. Vous savez, les Russes, la Russie est un pays qui ne fonctionne pas sur le plan de sa culture comme euh, l'Occident. Euh, L'histoire russe est pleine de rebondissements de ce type, de, euh, de volte-face. Donc, il faut être extrêmement euh, prudent à ce stade. Ce qui est clair, en tout cas. Malgré tout, c'est de savoir si aujourd'hui, dans l'appareil d'État russe, il y a des fissures qui apparaissent ou pas. C'est la vraie question je crois qu'on le saura dans les, dans, les jours, dans les jours qui viennent. La question de l'affaiblissement de Poutine, la question euh, euh, du rôle de Prigogine, tout ça reste encore euh, largement à, à éclairer. On
2: va revenir sur euh, l'avenir euh, désormais de, de la milice Wagner. Euh, les troupes de Wagner ont commencé dès hier soir à quitter leur position au sud de Moscou euh, pour regagner leur caserne. Prigogine va partir en Biélorussie. Les poursuites contre lui euh, seront abandonnées. C'est ce qu sur le Kremlin. Aucun des combattants ne sera d'ailleurs poursuivi pour ce coup de force, compte tenu de leur sur le front ukrainien c'est ce qu'affirme euh, là aussi Moscou. Wagner qui était en effet l'un des bras armés euh, de Poutine dans son offensive contre l'Ukraine. Que va-t-il désormais se passer pour ce groupe paramilitaire euh, C'est la question euh, que je vais vous poser dans un instant juste après le rappel de l'actualité. Elisa Lukewski, bonjour.
11: Gérald Darmanin à Mayotte pour défendre l'opération Wambushu, débutée en avril dernier. Une opération contestée contre, de lutte contre la criminalité et l'immigration illégale. Il a affirmé qu'en deux mois, les violences contre les personnes ont été réduites de 22% et les cambriolages vols et atatobiens de 28%, revendiquant aussi avoir divisé par trois le flux entrant de clandestins. Le ministre de l'Intérieur qui vient aussi s'attaquer au fléau de l'habitat insalubre promettant de remédier au manque d'eau qui frappe l'archipel français de l'océan Indien. Ils étaient des dizaines de milliers à s'être réunis hier à Paris pour la marche des fiertés LGBT+. La préfecture de police a compté 56 000 participants à cette marche placée cette année sous un mot d'ordre déplorant des violences pour tous. À la mi-journée, six jeunes hommes hein, avaient été interpellés à Paris pour s'en être pris à une femme qui avait un drapeau arc-en-ciel à la main et qui rejoignait cette marche des fiertés. Et puis c'est le premier jour du Hajj à la Mecque. Le Hajj qui débute aujourd'hui en Arabie Saoudite sous une chaleur écrasante avec des centaines de milliers de musulmans. C'est le premier pèlerinage avec autant de fidèles dans le royaume depuis la pandémie de Covid-19. Plus de 2 millions de pèlerins venus de 160 pays sont attendus cette année dans la ville la plus sacrée de l'islam. Pour rappel, le hajj est un des cinq piliers de l'islam et doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant qui en a les moyens.
2: Que va-t-il désormais se passer pour le groupe paramilitaire Wagner C'est la question que je vais vous poser, mais juste avant, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de cette milice depuis son émergence en 2014. Les explications, Sarah Varnier.
12: C'est en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie que l'on entend parler pour la première fois du groupe Wagner. Né le 1er mai 2014, le groupe paramilitaire fondé par Evgeny Prigojin et Dmitri Houtkin travaille dans l'ombre du Kremlin. Une organisation régulièrement accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle est composée de mercenaires recrutés parmi des anciens agents du renseignement russe ainsi que des anciens soldats et même des prisonniers. Une milice privée qui sème la terreur dans plusieurs pays et dont l'objectif est d'y installer des zones pro-Kremlin. Après la Crimée, le groupe Wagner se dirige ensuite en Syrie en 2015, puis s'attaque à l'Afrique et se déploie en Centrafrique, en Libye puis au Mali en 2021. Ce continent reste aujourd'hui encore le pôle stratégique de l'organisation où ses combattants les plus expérimentés s'installent. L'objectif est de fomenter l'instabilité en Afrique pour établir une confédération d'états anti-occidentaux. Mais leurs missions ne sont jamais dénuées d'intérêt. Prigogine profite des déploiements dans les différents pays pour mettre la main sur des ressources minières, gaz et pétrole en Syrie, hors diamant et exploitation forestière en Centrafrique. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ils cherchent une dimension politique.
2: Michel Taub, quel avenir pour le groupe Wagner Il va probablement plus opéré en, en Ukraine, j'imagine, mais en Afrique, bon, là où euh, Prigogine bon, a des intérêts
8: Alors, rien n'est moins sûr. Euh, la, la question se pose de l'avenir de Wagner, mais l'avenir aussi de Prigogine lui-même. Parce qu'en fait, euh, encore une fois, euh, il faut de la réserve et, et de la retenue, mais il sort quand même le grand vainqueur de, de cette journée complètement folle euh, d'hier. Et je pense qu'on ne peut plus dire que Wagner est simplement une milice privée euh, à la solde d'un homme. Il a quand même réussi à occuper la ville, de, le, le commandement militaire de Rostov sur le don, qui était la, un peu la capitale militaire de la Russie pour piloter toutes les actions en Ukraine. Il est monté sur, sur Moscou. Non, je pense qu'il euh, a conquis hier, euh, j'ai envie de dire, une respectabilité par la force euh, qui ne peut être sous-estimée. Donc effectivement, je pense que qu'est-ce qui a été négocié par Loukachenko, le président biélorusse, pour retenir les troupes de Wagner Est-ce que c'est de pouvoir maintenir l'unité de la société Wagner au-delà du 1er juillet Car Comme le disait le général tout à l'heure, l'enjeu c'était est-ce que Wagner allait être dissous dans l'armée euh, russe Je pense que ce ne sera pas le cas. Euh, et effectivement, je pense que c'est une armée dans l'armée euh, qui, qui sort consolidée de cet épisode de, de la journée d'hier. Et puis, une chose que j'aimerais dire... L'année prochaine, en mars prochain, il y a des élections présidentielles en Russie et en Ukraine. Le mois dernier, Prigogine a dit, tout le monde en a rigolé, qu'il serait candidat à l'élection présidentielle en Ukraine. Je dis bien en Ukraine. Évidemment, tout le monde a rigolé parce que ça ne risque pas de pouvoir se dérouler. Mais je pense que Prigogine, il a des ambitions pour la Russie de demain. Et, et, et je pense que Poutine va devoir compter sur lui plus que jamais. Et dernier point, est-ce qu'il a obtenu dans la négociation qui a dû se dérouler hier la tête du ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées. On le saura dans les jours qui viennent. Mais encore une fois, je pense que c'est un nouvel homme fort de la Russie qui on, émerge. On,
2: on, va, on va reparler à 7h30 des, des conséquences sur la Russie et puis aussi sur la guerre en Ukraine de tout ça. Arnaud Benedetti, déjà sur la, les, les suites pour cette milice Wagner, que vont devenir les soldats, même s'ils ne sont pas poursuivis euh, et...
10: Non, mais d'abord, la, la vraie question, c'est de savoir, en effet, et je rejoins ce que dit Michel, ce qu'a pu négocier Prigogine. Il a déjà négocié le fait que les poursuites, qui euh, devait être lancé contre lui euh, ne n'auront pas lieu. Donc ça, c'est un premier point. Euh, après la question de l'avenir de Wagner. Wagner est un, euh, il faut le rappeler, un levier essentiel pour la Russie en Afrique, notamment. Euh, C'est euh, Wagner euh, qui est intervenu euh, dans différents euh, pays euh, d'Afrique, au Mali entre autres, mais pas seulement, au Burkina Faso, Centra etc., Afrique, etc., etc. au Centrafrique. Donc euh, la présence euh, de Wagner est une présence qui est stratégique et essentielle pour la Russie. Donc moi je ne me fais pas, j'allais dire, le mot est peut-être mal choisi, beaucoup de soucis sur l'avenir de Wagner. Parce que Wagner mmh. constitue un élément extrêmement important de la politique d'influence euh, de la Russie euh, au-delà du seul sujet ukrainien. Et quant à l'Ukraine, rien ne démontre à ce stade, en effet, que Wagner ne soit pas utilisé encore en, en, en Ukraine.
2: Allez, cette crise qui, en Russie qui a été suivie très près par les chancelleries occidentales, on va rejoindre Elisabeth Guédel, notre correspondante à New York. Bonjour Elisabeth. Les Occidentaux et parmi eux, les Américains ont été très prudents dans leur réaction publique depuis hier. J'ai envie de dire prudents pour ne pas dire silencieux.
13: Effectivement, de la Maison-Blanche au département d'État, on a passé beaucoup de coups de téléphone aux alliés, ça va continuer encore certainement aujourd'hui pour collecter le maximum d'informations sur ce qui se passe en Russie, mais c'est effectivement la prudence qui domine et qui domine encore, mais intéressant à noter, vous savez, les diplomates américains qui sont en poste à Moscou, ils n'ont pas été appelés en catastrophe, en urgence hier, malgré la, la détérioration de, de la situation. Donc c'est tout à fait significatif, c'est que le président américain euh, n'en a pas vu la nécessité. Et Joe Biden, qui effectivement euh, se garde de tout commentaire en public. Vous savez, les États-Unis ne veulent pas être perçus comme des acteurs de l'ombre dans cette tentative de rébellion en Russie.
2: Que dit la presse américaine aujourd'hui
13: La presse américaine s'intéresse de près à ce que euh, savaient les services de renseignement. Ils avaient eu des informations euh, indiquant que le leader du groupe Wagner préparait une action armée contre le commandement euh, militaire russe. Évidemment, la Maison-Blanche avait été euh, alertée. Il y a eu une réunion au Pentagone mercredi, selon le New York Times, jeudi avec des élus du Congrès, alertés donc sur les risques d'instabilité en Russie. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur le contrôle de l'arsenal nucléaire russe. Mais même avec ces informations, souligne la presse américaine, les responsables, la Maison-Blanche comme l'administration, ont été surpris par la rapidité de l'escalade et de la désescalade avec le retrait des troupes balnéaires
2: Sabette Guedel, notre correspondante à New York, merci à vous pour ces précisions ce matin. Michel Thaube, Arnaud Benedetti, le général Bruno Clermont, vous restez avec moi, on va continuer à décrypter cette actualité. Vladimir Poutine qui a été donc confronté à son plus gros défi depuis 1999, le patron de Wagner a-t-il humilié le chef du Kremlin L'état russe est-il aussi solide qu'il n'y paraît Tout autant de questions auxquelles on va tenter de répondre ce matin sur le plateau de News. 7h29 de retour dans la matinale week-end, toujours avec mes invités pour décrypter l'actualité Arnaud Benedetti et Michel Thaube. Voici les titres de votre journal. À la une, 24 heures de rébellion et puis s'en va en Russie. Les troupes de la milice Wagner ont mis fin à leur révolte et regagnent leur caserne. 24 heures de tension inédite dans le pays durant lesquelles les mercenaires du groupe paramilitaire ont tenté de rejoindre Moscou. Les rebelles ne seront pas poursuivis promet le Kremlin, tout comme leur chef Evgeny Prigogine qui doit rejoindre le Belarus. Que s'est-il passé pourquoi cette soudaine montée en pression image explication ce matin de ce qui ressemblait à ces dernières heures à une immense pièce de théâtre entre factions russes. Vladimir Poutine qui a été confronté à son plus gros défi depuis 1999. Prigojine, son allié, qui lui échappe et fait vaciller le pouvoir. Le patron de Wagner a-t-il humilié le chef du Kremlin L'état russe est-il aussi solide qu'il n'y paraît Quelles conséquences en Russie, mais également sur le front ukrainien Tout autant de questions auxquelles répondront nos experts ce matin en plateau. Et puis évidemment l'actualité nationale avec Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État fera une visite de trois jours dans la cité phocéenne à partir de demain, lundi, avec pour ambition, pour slogan, de changer la vie quotidienne des habitants. Mais qu'y a-t-il au-delà de cette belle communication Le plan Marseille en grand a été lancé en septembre 2021 et force est de constater que depuis lors, la violence n'a pas diminué, bien au contraire, on en parle ce matin sur CNews. Et donc une journée de rébellion spectaculaire en Russie, 24 heures qui ont fait vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine. La milice Wagner, bras armés du Kremlin notamment en Ukraine, s'est soulevée contre Moscou. 25 000 soldats qui semblaient déterminés, prêts à mourir. Des colonnes de chars sont entrées en Russie à Rostov avec pour objectif de remonter jusqu'à la capitale. Et en fin de journée... Prigogine, le chef de cette milice Wagner, a finalement fait volte-face. Ses troupes n'étaient alors qu'à 200 km de Moscou. 24 heures durant lesquelles le monde entier a retenu son souffle, tant l'impact géopolitique aurait pu être majeur. D'ailleurs, cet événement a fait la une de la presse internationale. C'est le cas en Grande-Bretagne. On va tout de suite rejoindre notre correspondant. Bonjour Olivier Weber, merci d'être avec nous ce matin. Comme partout à Londres, la presse ne parle que de ça, évidemment.
14: Évidemment, pas un seul quotidien britannique n'a d'autre une que sur Poutine. En exclusivité, euh, on en parle comme ici sur le Sun, qui évoque euh, Poutine à The Brink, Poutine au bord du gouffre. C'est un mot qui revient souvent dans la presse britannique euh, ce matin. Euh, un autre mot qui revient souvent, c'est le mot humiliation. Plusieurs grands quotidiens britanniques de ce dimanche estiment que le président russe a été humilié hier par cette marche sur Moscou, même s'il a été avorté. Euh, Poutine, selon le Sun Times, qui s'accroche au pouvoir après 24 heures de chaos. Le Mail on Sunday va même un peu plus loin et sans citer de source, parle d'un possible paiement de millions de dollars à prigogine par Poutine pour le convaincre eh bien, d'arrêter son avancée sur Moscou et de s'exiler euh, au Belarus. Euh, la presse britannique cite même en une Shakespeare ce matin, en quotidien populaire, le Sunday People parle de Dogs of War, les chiens de la guerre, euh, en faisant référence aux mercenaires de Wagner. Quoi qu'il en soit, le gouvernement britannique suit la situation avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Euh, Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, a téléphoné hier à Joe Biden, le président américain, à Emmanuel Macron officiellement neutralité dans cette crise interne à la Russie. Mais tout le monde ici au sein du gouvernement britannique se demande si l'Ukraine va pouvoir tirer parti sur le champ de bataille du chaos en Russie.
2: Olivier Weber, notre correspondant au Royaume-Uni en direct de Londres, merci à vous. Arnaud Benedetti, c'est normal, j'ai envie de dire, que la presse internationale ait suivi ce feuilleton haletant tout au long de ces dernières 24 heures. Ça aurait pu avoir un impact géopolitique majeur qu'un État russe qui vacille. On sait ce qu'on perd. Si jamais on avait dû perdre Poutine, on ne sait jamais ce qu'on gagne derrière, sachant que la Russie savez, est aussi une puissance nucléaire.
10: L'histoire de la Russie, c'est l'histoire d'une grande puissance qui a connu... Dont dans son passé, euh, des effondrements euh, en quelques jours, hein, depuis euh, 1917, euh, en 1991, il euh, ne faut jamais oublier euh, euh, toutes les étapes qui ont jalonné euh, à la fois euh, la, la puissance russe, mais aussi son extrême faiblesse, et on, on a l'impression de reproduire quand même d'une certaine manière, dans un contexte de guerre avec l'Ukraine, un schéma que l'on a connu par euh, le euh, passé. La vraie question de savoir aujourd'hui, c'est l'état des rapports de force, encore une fois, à l'intérieur, je crois de l'appareil d'État euh, russe. Euh, donc il est naturel, pour répondre à votre question, que la presse internationale euh, suive de près euh, ce qui se passe, parce que la Russie, il ne faut pas oublier, est membre du Conseil de sécurité euh, de l'ONU. Euh, c'est euh, une puissance nucléaire, comme vous l'avez euh, très justement euh, rappelé. C'est une puissance euh, qui est extrêmement présente, euh, notamment euh, en Afrique, mais pas seulement. Euh, et c'est en plus une puissance en guerre, où l'Occident est complètement engagé. Euh, mais pour en revenir à, à ce que je, je disais, c'est-à-dire que le, le, le vrai sujet, et maintenant il va falloir faire l'inventaire, mais je pense qu'il faudra encore quelques jours pour faire l'inventaire, par encore une fois ré, réagir rapidement aux événements, c'est toujours une prise de risque, mais le vrai sujet c'est de savoir aujourd'hui euh, quelle est l'assise du pouvoir euh, de Poutine ouais. euh, Poutine était une sorte quand même de point d'équilibre dans le système politique russe et là, en effet, à la suite de ces événements, il n'apparaît plus en tout cas à première vue comme ce point euh, d'équilibre. Euh, bon restons encore prudents, parce qu'on n'est pas, pas à l'abri, si vous voulez, avec les Russes, ils ont quand même une capacité à, à jouer des, des, des jeux de billard à 4 ou 5 bandes, qui sont parfois euh, assez compliqués, donc c'est pour ça que moi j'invite encore à la prudence dans, dans les commentaires et dans les interprétations et dans les lectures, parce qu'on a vu un certain nombre de choses qui se sont dites durant toute cette journée hier, moi je regardais euh, parfois un certain nombre de plateaux, où je regardais les réseaux sociaux, on nous annonçait euh, euh, l'arrivée de Prigogine imminente à Moscou euh, dans la soirée, bon Bon, la réalité, c'est qu'il en a été tout autrement quand même.
2: Poutine qui a failli vaciller à, à cause d'un homme qui en tout cas a été humilié par cet homme. Et Evgeny Prigogine, le chef de la milice Wagner, qui est cet homme sulfuré au, au caractère tempétueux. Quel est son parcours Ses ambitions On fait le point avec Maxime Lavandier.
15: Ces vidéos et prises de parole terrifiantes sont devenues sa marque de fabrique. Evgeny Prigogine, c'est l'homme aux mille vies. Né à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, il est emprisonné en 1981 pendant 9 ans pour des faits de banditisme et de vol. À sa sortie, il ouvre un restaurant de luxe où se pressent les oligarques et se rapproche du pouvoir. L'ascension de Vladimir Poutine et les relations amicales qu'entretiennent les deux hommes offrent à Prigogine une trajectoire fulgurante. Dans les années 2000, son entreprise de restauration est chargée de nourrir l'armée russe et le Kremlin, ce qui lui vaudra le surnom de « cuisinier de Poutine ». Réputé milliardaire, bien que sa fortune ne soit pas connue, il fonde en 2014 le groupe Wagner, une milice privée composée de vétérans et d'anciens prisonniers. Forte de 25 000 hommes, elle permet à la Russie d'étendre son influence en Afrique, en Syrie ou encore en Libye. C'est en 2022 que le groupe Wagner et son créateur se font connaître lorsque la milice seconde l'armée russe sur le front de la guerre en Ukraine. Critiqué pour sa cruauté, Wagner est à l'image de son impétueux fondateur.
6: Prigojine, c'est un faucon. Remplacer Poutine par Prigogine, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Prigogine, à la tête de la Russie, il et puis il rase l'Ukraine de manière encore plus radicale.
15: Discret, voire inconnu, il y a encore quelques années, Prigogine apparaît comme une des figures les plus troubles du système poutinien. Sanctionné par l'Union européenne, il l'est également par Washington pour son rôle présumé dans l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016.
2: Michel Taube. Rigogine et sa milice c'est en quelque sorte la, la créature du docteur Frankenstein dont il a perdu le contrôle. J'entendais des commentateurs dire ça hier.
8: Oui, tout à fait. J'aime bien la formule de votre confrère qui parlait l'homme aux mille vies. Je pense qu'à ce qui s'est passé hier, il va se rêver d'autres vies à venir. Parce qu'effectivement, il est à la tête de la société Wagner, qui est une armée dans l'armée. C'est le seul russe qui se qui peut se prévaloir d'une petite victoire sur le conflit ukrainien avec, avec la conquête, certes fragile, mais de, de Bakhmout. Donc effectivement, je pense qu'hier, il a affiché des ambitions extrêmement fortes, montées sur Moscou, Franchement, c'était quand même euh, délirant pour certains ou l'expression d'une ambition euh, démesurée de l'homme. Donc, effectivement, je pense qu'il en sort euh, vainqueur euh, hier et que ça, euh, cela va certainement lui donner des ambitions pour la suite. Je rappelle qu'année prochaine, les élections présidentielles en Russie, euh, Poutine jusqu'à hier, était donné comme le grand favori et le seul candidat à sa succession. Je pense qu'aujourd'hui, euh, Prigogine peut se rêver, euh, encore une fois, un avenir euh, russe euh, extrêmement important. Donc effectivement, je pense qu'il est le grand vainqueur de, de cette victoire, même s'il faut rester prudent, euh, évidemment, face à des faits extrêmement chauds et récents.
2: Un, un
10: moral.
8: Non, il y a une autre lecture aussi, c'est qu'il a peut-être surestimé euh, ses
10: forces. C'est qu'avec 25, 25 000 hommes, même si ça constitue une force qui est non négligeable... C'est peut-être très difficile de faire vaciller un pouvoir comme le pouvoir poutinien. Ce qui est clair, moi ça me rappelle un peu, si vous voulez, d'une certaine manière, alors c'est tout à fait différent, ça me rappelle, enfin, ça évoque un souvenir historique, c'est le putsch de 61 en France. C'est-à-dire en fait, à un moment donné, si c'est un putschiste, il n'a pas été suivi peut avoir une partie de l'armée. Et c'est un peu ce qui s'était passé en avril de au moment du putsch des, des généraux. En tout mais, cas, le parallèle mais, peut être
8: fait. Mais il voilà. a
2: progressé sans manifestement verser aucune goutte de sens, ce ouais. qui montre quand même qu'il avait quelque part dans sa progression et, et,
8: des, des, des soutiens. Il y a une autre comparaison, c'est ce qui s'est passé en 1917 en Russie, où l'effondrement du Tsar a commencé par une rébellion de, de militaires de, de, qui se sont constitués en soviets. Donc si les soviets d'aujourd'hui, c'est la, la milice Wagner, la société Wagner, le tsar d'aujourd'hui, c'est Poutine, mais le tsar de 1917 a très très mal fini. Vous Donc effectivement, quoi, ouais. je pense qu'on est un tournant quand même de, de la politique russe euh, qui ne fait que commencer. On,
2: on tourne autour du pot et d'une question primordiale. Ça nous interroge sur l'État russe, sa stabilité euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit, cet épisode euh, de, la, de la puissance russe Et on va en parler justement avec Karine Béchet-Golovko. Bonjour, merci d'être avec nous euh, ce matin. Vous êtes professeur invité à l'Université d'État de, de Moscou. Alors... Selon vous, qu'est-ce que cet épisode nous dit de, de la Russie d'aujourd'hui Est-ce que c'est un État aussi stable, aussi fort qu'il n'y paraît
16: Alors, Cela soulève effectivement beaucoup de questions parce que ça a quand même été une surprise pour tout le monde. Et euh, revenons à mon avis, il y a plusieurs axes d'analyse, hein, notamment par rapport à ce que j'ai entendu. Euh, tout d'abord, rappelons quand même que euh, la mise en place hein, d'armées privées, c'est une logique néolibérale qui vient essentiellement des, du milieu anglo-saxon, dans lequel il est naturel, parce qu'ils ont une certaine vision de l'État qui ne correspond pas à la vision de l'État qu'on a en général sur le continent européen et notamment en Russie. Donc euh, il y a eu, à mon avis, ici déjà une erreur stratégique fondamentale euh, de la Russie, lorsque dans ses différentes réformes néolibérales, non seulement elle a monté une armée privée, mais elle l'a renforcée à tel point qu'on arrive à avoir une armée parallèle, presque, en tout cas, toute proportion gardée, bien sûr, et qui en plus intervient sur le territoire national dans le cadre du conflit en Ukraine. Donc euh, là, c'est le premier problème, en fait, en quelque sorte, la Russie a créé son propre problème qu'il a bien fallu régler. Ensuite, on a vu quand même que, justement, la réaction a montré euh, une certaine fermeté et euh, une tenue, justement, de l'État Russie. Pourquoi Parce que euh, effectivement, la première peur a été que euh, finalement ce ne soit qu'un château de cartes hein, et que Prigogine tranquillement monte jusqu'à Moscou Allez. et que le système en lui-même s'écroule. Mais nous ne sommes justement pas en 1917. Hein. Un, parce que il ne s'agit pas d'une rébellion de l'armée. Justement, l'armée n'a pas suivi Prigogine. Deux, euh, il n'y a pas eu de soulèvement populaire qui aurait soutenu Prigogine non plus, et les élites, même si objectivement elles sont divisées, sont restées solides et n'ont pas trahi. Mais pardonnez-moi,
2: comment vous expliquez que euh, Prigogine et, 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 la milice, et sa milice Wagner n'aient pas eu euh, d'opposition majeure, on va dire, sur la route de Moscou, euh, sans verser aucune goutte de sang euh... parce bon, Il y a
16: eu quand même 15 morts, je vous rappellerai, parce qu'ils ont quand même tiré sur un, un, un hélicoptère de l'armée russe, et euh, l'équipage est mort, donc il y a quand même eu du sang, mais il n'y a pas eu du sang de masse. Et pourquoi Parce que justement, parallèlement à cette montée, des négociations ont tout de suite été menées par Loukachenko. Et euh, l'armée russe a en quelque sorte surveillé la montée mais n'a pas voulu intervenir tout de suite. Imaginez un peu ce qui se serait passé si on avait commencé à tirer entre l'armée régulière russe et les groupes de Prigogine. Dans la mesure où eux ne tiraient pas sur la population, il a fallu pour l'instant essayer de désamorcer la crise sans qu'il y ait de combats et d'affrontements directs. Parce que ça, ça aurait été effectivement le risque de la mise en œuvre d'un scénario de guerre civile, ce qui effectivement était absolument à éviter. Après, personne ne connaît réellement si vous voulez les tenants et les aboutissants, parce que c'est assez surprenant quand même de voir ce qui s'est passé, mais euh, n'oublions pas quand même que c'est lui qui a perdu, c'est lui qui doit partir de Russie, c'est lui qui est humilié à la fin, quand même.
2: C'est Prigogine, selon vous, qui est humilié. Est-ce que y a des têtes qui vont euh, tomber au sein du commandement militaire russe à l'issue de tout ça
16: Alors là, il y a des informations contradictoires qui circulent actuellement dans les réseaux sociaux. On voit effectivement dans plusieurs canaux Telegram euh, de, euh, on va dire, des correspondants de guerre ou de groupes euh, médiatiques qui suivent sur le front et euh, certaines affirmations selon lesquelles, dans ces négociations qui ont été menées euh, pour conduire Prigogine à partir et à ramener ses troupes, il y aurait notamment euh, la promesse de changer euh, de ministre de la Défense et au niveau de, de l'état-major. Ces déclarations ont par ailleurs été démenties par le porte-parole du Kremlin, Peskov, qui a dit que ce genre de décision euh, reviennent uniquement au chef de l'État. Donc pour l'instant, si vous voulez, il y a effectivement un flou, mais euh, connaissant la manière dont Poutine, a priori, en général, règle ce genre de situation, il serait surprenant qu'il y ait des mesures brusques, parce que dans ce cas-là, effectivement, lui perdrait la face. Et euh, il est possible en revanche que ces mesures puissent être prises mais sur un temps un petit peu plus long, c'est-à-dire pas dans les jours qui viennent, laisser la situation d'abord se normaliser et après retravailler sur la question effectivement des cadres de l'armée en Russie.
2: Merci à vous Karine Béchet, Golovko, il est 7h45 sur News. c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Elisa Lukavski
11: changer la vie quotidienne des habitants et faire de Marseille une capitale de la Méditerranée. Oui. Voilà l'objectif d'Emmanuel oui. Macron qui revient en visite dans la cité phocéenne de demain à mercredi. En septembre 2021, le chef de l'État avait donné le coup d'envoi d'un vaste plan Marseille en grand visant à guérir les maux de la deuxième ville de France, encore trop souvent synonyme de dénuement, insalubrité et narco-banditisme. Début des élections législatives en Grèce ce dimanche et l'ancien premier ministre de droite Kyriakos Mitsotakis part largement favori. Il espère remporter ses élections en décrochant une majorité absolue pour former un gouvernement stable. Face à lui, le dirigeant de la gauche, Syriza, Alexis Tsipras a promis de lutter jusqu'à la dernière seconde, je le cite, malgré la déroute amère de son camp. C'était lors du précédent scrutin le 21 mai. Et puis plusieurs centaines d'activistes ont forcé les barrières d'un site de Tata Steel. Ils ont hier forcé les barrières de ce site de production du géant de l'acier hein, à Velsen, c'était près d'Amsterdam, afin d'y manifester, malgré une interdiction formelle des autorités locales. Les activistes protestent contre la pollution provoquée par les activités de cette usine, considérée par l'organisation de défense de l'environnement comme l'une des usines métallurgiques les plus polluantes d'Europe, et située au milieu d'une zone densément peuplée.
2: Et vous en parliez à l'instant Elisa Lukevski, le déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille pour trois jours, avec pour ambition, pour slogan de changer la vie quotidienne des habitants. Qu'il s'agisse du logement, de l'école ou de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Mais qu'y a-t-il au-delà de cette belle communication Le plan Marseille-en-Grand avait été lancé en septembre 2021. Et force est de constater que depuis lors, la violence n'a pas diminué. Bien au contraire, 23 personnes assassinées en l'espace de six mois, victimes des trafics. Nous nous sommes rendus sur place avec notre journaliste Laure Parra. Et vous allez le voir, les habitants ne sont pas vraiment convaincus. Reportage.
14: Criminalité de plus en plus violente qui est largement lié au trafic de drogue.
17: Ce constat fait en 2021 par Emmanuel Macron est toujours d'actualité. Malgré le déploiement de 300 policiers dans le cadre du plan Marseille-en-Grand, le trafic de drogue continue de tuer, de blesser
18: vient pour faire le point sur Marseille en grand et là on peut considérer que
2: Marseille est quotidiennement en sang. Tous les jours il tombe des, des règlements de compte ou des fusillades.
17: Les moyens mis en place pour lutter contre l'insécurité dans ces quartiers dissensibles ont peu d'impact auprès des habitants.
9: Moi le, personnellement le soir je ne descends pas en bas de l'immeuble parce que j'ai peur, je ne suis pas à l'abri d'une balle perdue.
17: Même si la police est plus
9: visible, cela ne suffit pas.
17: Ils vont être là implantés jusqu'à 20h, 21h, 22h
4: maximum. Vous imaginez que lorsqu'ils partent, il y a des règlements de compte. Un exemple à la Busserine, lorsqu'ils ont fait des victimes, une victime collatérale, du moins le, la personne âgée de 63 ans. Les, la CRS était sur le quartier en, en soi, le temps de partir il était 22h15, la personne
2: elle a pris une balle à 22h30. Pour
17: ces riverains, il y a peu d'espoir que l'acte 2 du plan Marseille en grand change leur quotidien.
2: À chaque quinquennat, à chaque président, j'ai l'impression qu'on a son, son plan pour, pour sauver Marseille. Et, et pourtant, on voit que la, la situation empire et ça ne convainc absolument pas d'ailleurs les habitants.
8: Écoutez, sans, sans démagogie, parce que c'est quand même rare qu'un chef d'État se déplace trois jours euh, dans un territoire ou même à l'étranger, je préfère le voir trois jours à Marseille, que les trois jours qu'il avait passé à Alger, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée, il y a quelques mois, et ce qui avait beaucoup surpris, voire... Euh, Enfin, a étonné beaucoup de Français. Non, Marseille, sa deuxième ville de France. C'est évidemment, euh, malheureusement, une des capitales du trafic de drogue international. C'est une ville qui a beaucoup de retard en termes de, de développement urbain. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y aille passer trois jours. Il s'entend bien avec le maire de Marseille, euh, Benoît Payan. Donc voilà. Après, les Marseillais ne sont pas dupes. Ils savent très bien que le retard est tellement conséquent qu'il faudra de nombreuses années pour voir d'éventuelles retombées d'une politique volontariste de l'État. Et il faut que tous les acteurs locaux travaillent main dans la main. Espérons que c'est ce qui sortira de ces trois jours à Marseille. En attendant, la visite le 23 septembre prochain du Pape à Marseille, qui sera aussi un très très grand rendez-vous pour les Marseillais qui est déjà en préparation.
2: Marseille, ce n'est pas un peu un, un, un condensé du oui. défi sécuritaire auquel confrontait la non, France. Mais est condense... et des non, mais, mais c'est le
10: condensé. Non, mais c'est le condensé de d'un nombre très important de difficultés que rencontre la société française. Et en effet, vous avez raison, il y a la question de la sécurité et de l'insécurité, il y a la question du logement, il y a la question de la cohabitation entre les communautés. Marseille, c'est une loupe grossissante, j'allais dire, presque de tous les problèmes aujourd'hui de la société française. Donc, le président de la République s'y implique personnellement depuis maintenant un certain nombre d'années. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend très longuement à Marseille. En Ensuite, bon, manifestement, aujourd'hui, si vous voulez, il y a un gap entre les annonces et la réalité euh, sur le terrain. C'est toute la difficulté quand vous communiquez à grand, j'allais dire, renfort euh, de, de, de médias euh, sur euh, un certain nombre de mesures, parce que très vite, les habitants euh, s'aperçoivent sont... du contraste qu'il peut y avoir entre, euh, finalement, l'expression du politique et puis ensuite la traduction concrète des effets des mesures qui sont annoncées.
2: Allez, on finit avec de la moto GP.
19: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
20: Il ne le sait pas encore mais l'après-midi va sourire à Fabio Quartararo à Asen, la cathédrale de la vitesse. Le français, quatrième au départ de la course sprint, conserve sa position après le premier virage. Ce qui n'est pas le cas de Marco Bezzecchi, le poleman dépassé d'emblée par le leader du championnat du monde, son ami Peko Bagnaia. Quartararo s'accroche alors que devant lui, le duel entre les deux disciples de Valentino Rossi bat son plein. La bagarre entre les deux copains de la VR46 Academy, elle est lancée. Là en piste, il n'y a pas de copains. Et oui, qui continue à se bagarrer comme ça. En plus, ça nous donne un spectacle magnifique. Et Je pense que
2: Bagnaya, euh, d'aller jouer avec Bezeki aujourd'hui, ça paraît un peu trop risqué. Loin derrière,
20: course à oublier pour Johan Zarco. Le Français terminera 13 e décroché. Tout l'inverse de Quartararo qui met la pression sur Brad Binder. Jusqu'à le pousser à la faute. Je crois que Brad Binder va avoir une pénalité. Brad Binder est repassé. On lui a indiqué les limites de la piste. Bah, si on lui avait déjà indiqué normalement Marco Bezeki l'emporte sans trembler devant Peko Bagnaia, Derrière le Team Yamaha l'a compris. Longue lap pour Binder. Conséquence, Fabio Quartararo décroche le podium.
2: Un grand merci à mes deux premiers invités de cette matinale week-end, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Michel Taupe, fondateur du site Opinion International. Je vous souhaite un excellent dimanche. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Évidemment, on revient sur cette journée de rébellion spectaculaire en Russie. 24 heures qui ont fait vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine, la milice Wagner qui s'est soulevée contre Moscou avant de regagner ses casernes.
1: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Plein soleil et forte chaleur au programme de ce dimanche. Ça commence ce matin avec un ciel parfaitement dégagé quasiment partout. Juste quelques nuages sur la pointe bretonne. Aucune conséquence, pas de précipitation. Parfois quelques brumes, brouillards du côté des Landes, du Pays Basque ou encore du Golfe du Lyon et ailleurs. Eh bien... Ciel absolument limpide. Au cours de l'après-midi, à nouveau ce soleil généreux sur toutes les régions, peut-être même un petit peu trop de soleil, un soleil brûlant partout en France. Le flux commence à changer par l'ouest du pays. Ce sont les prémices du changement de temps qu'on aura justement ce lundi. Mais en attendant, toujours ce temps très estival et à nouveau quelques nuages en direction du Pays basque, un petit peu de vent en Méditerranée, mais globalement une atmosphère vraiment suffocante dès ce matin avec des températures très élevées, notamment dans les Grandes villes, 18 à Paris. Par exemple, 16 sur la pointe du Finistère. Un maximum de 22 pour Nice et Cannes. Et regardez les températures de l'après-midi. C'est le pic de chaleur avec même peut-être le jour le plus chaud de ce mois de juin. Des températures extrêmement élevées, voire même dangereuses dans les grandes villes comme Paris. 33 degrés localement jusqu'à 34 pour la ville de Lyon. 32 à Lille ou encore à Strasbourg. Un peu plus de fraîcheur relative sur l'Aquitaine notamment avec 28 à 30 Degrés au sud-ouest.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans votre matinal week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats. Voici les titres de votre matinal. À la une, 24 heures de rébellion et puis s'en va. En Russie, les troupes de la milice Wagner ont mis fin à leur révolte et regagnent leur caserne. 24 heures de tension inédite dans le pays, durant lesquelles les mercenaires du groupe paramilitaire ont tenté de rejoindre Moscou. Les rebelles ne seront pas poursuivis, promet le Kremlin, tout comme leur chef, Evgeny Prigogine, qui doit rejoindre le Belarus. Que s'est-il passé Pourquoi cette soudaine montée en pression les images et les explications ce matin de ce qui ressemblait ces dernières heures à une immense pièce de théâtre entre factions russes. Vladimir Poutine qui a été confronté à son plus gros défi depuis 1999. Rigojin, son allié qui lui échappe et fait vaciller le pouvoir. Le patron de Wagner a-t-il humilié le chef du Kremlin L'état russe est-il aussi solide qu'il n'y paraît Quelles conséquences en Russie mais également sur le front ukrainien Tout autant de questions auxquelles répondront nos experts sur ce plateau. Et puis évidemment l'actualité nationale avec Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'état fera une visite de trois jours dans la cité phocéenne à partir de demain. Avec pour ambition, pour slogan, de changer la vie quotidienne des habitants. Mais qu'y a-t-il au-delà au de cette belle communication Le plan Marseille en grand a été lancé en, en 2021 et force est de constater que depuis lors, la violence n'a pas diminué. Bien au contraire, on en parle ce matin sur CNews. Et tout d'abord, cette journée de rébellion spectaculaire en Russie. 24 heures qui ont fait vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine. La milice Wagner s'est soulevée contre Moscou. 25 000 soldats qui semblaient déterminés, prêts à mourir. Des colonnes de chars qui sont entrées en Russie à Rostov avec pour objectif de remonter jusqu'à la capitale. En cette fin de journée, samedi, Prigogine, le chef du groupe paramilitaire, a finalement fait volte-face. Ses troupes n'étaient alors qu'à 200 km de Moscou. 24 heures durant lesquelles... Le monde entier a retenu son souffle tant l'impact géopolitique aurait pu être majeur. Et on en parle avec vous, Elisa Lukavski, cet événement fait la une de la presse européenne ce matin.
11: Oui, on va commencer avec la presse française et le Parisien, aujourd'hui en France, hein, qui parle de confusion après cette journée d'hier où Evgeny Prigogine, chef de la milice paramilitaire Wagner, et qui avait lancé ses troupes hein, vers Moscou, leur a demandé de rebrousser chemin pour éviter, je cite, un bain de sang. Le Monde parle de son côté de l'entrée en rébellion de Prigogine, alors que le matin même, il affirmait contrôler la ville de Rostov et vouloir libérer le peuple russe avant de faire machine arrière. Du côté de la presse britannique à présent, Poutine est au bord du gouffre pour le sun qui parle d'humiliation après que les miliciens de Wagner se soient dangereusement rapprochés de Moscou. L'humiliation, c'est un mot qui est également repris par le Sunday Times qui dit que Poutine a été humilié par la mutinerie de Wagner. Enfin, le mail pose une question qui nous brûle tous les lèvres. Vladimir Poutine, Poutine a-t-il soudoyé le chef du coup d'État, Evgeny Prigogine, pour qu'il quitte la Russie Qu'a négocié Prigogine pour battre en retraite En Allemagne, le quotidien Bild parle de révolte contre Poutine et se demande ce que cette tentative de push va avoir comme conséquence en Espagne pour El País. Cette rébellion de la milice Wagner a exposé au grand jour les faiblesses de Vladimir Poutine alors que El Mundo parle de cette rébellion qui a secoué de son côté le pouvoir russe. On termine avec l'Italie, la Repubblica qui parle de coup d'État même si au final ce dernier n'a pas abouti alors que le Corriere della la Serra évoque un affront fait au chef de l'État russe. Vous le voyez partout, le même son de cloche, Vladimir Poutine qui sort affaibli de cette journée d'hier.
2: Merci Elisa Lukavski, merci pour l'accent italien. Toujours. Et également. La crise en Russie qui a évidemment passionné toute la presse internationale et qui a été surveillée de très près par les chancelleries occidentales, même si tout le monde s'est bien gardé de faire de grandes déclarations. La Maison-Blanche a été particulièrement silencieuse, comme nous l'explique Elisabeth Guédel, notre correspondante à New York.
13: De la Maison-Blanche au département d'État, les responsables américains continuent de passer des coups de fil aux alliés pour tenter de collecter le maximum d'informations sur ce qui se passe en Russie. C'est toujours la prudence qui domine, mais pas de grande inquiétude affichée du moins, puisque les diplomates américains en poste à Moscou n'ont pas été rappelés en urgence hier malgré la situation. Selon la presse américaine, les services de renseignement avaient reçu des informations indiquant que le leader du groupe Wagner préparait une action armée contre le commandement militaire russe. La Maison-Blanche évidemment avait été briefée. Il y a eu une réunion au Pentagone mercredi selon le New York Times, jeudi avec des élus du Congrès alertés donc sur les risques d'instabilité en Russie avec beaucoup de questions sur le contrôle de l'arsenal nucléaire russe. Mais même avec ces informations, eh bien, les responsables américains ont été surpris par la rapidité de l'escalade et par les derniers développements. La Maison-Blanche donc se garde de faire tout commentaire, en tout cas pour le moment publiquement, les états unis ne veulent pas être perçus comme des acteurs de l'ombre dans cette tentative de rébellion en Russie.
2: Voilà ce que l'on pouvait dire sur les réactions internationales à, à, à cette affaire, la, la crise en Russie dont on va parler longuement dans quelques instants avec Guillaume Bigot qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favali, bonjour à tous. Politologue avec qui on va donc discuter, décrypter tout ça oui. euh, Rien de surprenant à voir cette, cette crise en Russie euh, euh, passionnée, j'ai envie de dire, tous les médias, tous les journaux, on l'a vu, les unes de presse euh, quotidienne aujourd'hui. Les, les chancelleries qui ont surveillé ça comme le lait sur le feu, ça aurait pu être euh, diplomatiquement un, un enjeu géopolitique majeur
18: si jamais Vladimir Poutine avait, euh, avait chuté. Vous savez déjà, depuis la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique en 1991, l'attaque la, 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 du 11 septembre... Le démarrage de la guerre en Ukraine, c'est une déchirure dans notre histoire, déjà. Et donc là, c'est un rebondissement qui pouvait donner à cet événement une toute autre signification. Et on va continuer à décrypter ça avec vous tout au long de l'heure qui suit.
2: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, c'est dans un instant, juste après la pub. Bonjour et bon réveil à tous, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est à pile 8h10 et c'est l'heure de face à Bigot avec bien sûr Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour
18: Anthony, bonjour à tous.
2: On va décrypter l'actualité avec vous pendant 45 minutes et quelle actualité D'ailleurs le général Bruno Clermont, consultant défense, nous accompagne également pour décrypter cette actualité majeure, cet événement à peine croyable que la Russie a connu ces dernières 24 heures. Une déstabilisation sans précédent, probablement l'un des plus gros défis pour Vladimir Poutine depuis son accession au pouvoir en 1945. 1999, une sorte de guerre intestine entre le commandement militaire russe et le groupe paramilitaire Wagner qui était jusque-là le bras armé de Moscou, qui s'est soudainement retourné contre l'État russe et qui tout aussi vite, en l'espace d'une journée, a abandonné sa marche en direction du Kremlin. Les 25 000 mercenaires de Prigogine se disaient pourtant prêts à mourir pour obtenir justice. Que s'est-il passé Pourquoi cette montée en pression Quels sont les dessous de ces négociations qui ont mené à l'apaisement de la situation C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos invités, nos experts. Mais tout d'abord, le récit de ces 24 heures de rébellion, il est signé Maureen Vidal.
5: Sous les acclamations de nombreux habitants, les forces du groupe Wagner quittent Rostov, pratiquement 24 heures après être entrés sur le territoire. Evgeny Prigojine, pourtant déterminé à combattre le commandement militaire hier matin, déclare soudain que ses troupes stoppent leur avancée vers Moscou.
6: Conscient de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe d'un
7: côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne conformément au plan.
5: Une rébellion qui commence samedi matin. Après avoir investi la ville de Rostov et le quartier général de l'armée russe, les troupes de la milice Wagner, composées de 25 000 hommes selon leur déclaration, auraient été aperçues à moins de 400 km de la capitale. Pendant ce temps, c'est la course contre la montre du côté du gouvernement russe qui dénonce alors une mutinerie armée
7: et promet de punir les coupables. C'est un coup porté à la Russie, à notre peuple. Et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront fermes.
5: C'est Alexandre Loukachenko, le président bélarusse, qui serait alors intervenu en tant que médiateur et a obtenu l'arrêt de l'insurrection du patron de Wagner, après des négociations, le Kremlin a annoncé qu'Evgeny Prigodjin partira pour le Belarus et les poursuites le visant ainsi que les
2: membres de son groupe seront abandonnés. Guillaume Bigot, on a le, le, le sentiment d'une sorte de grande pièce de théâtre où tout le monde joue un rôle, Prigogine, qui dit vouloir libérer le peuple russe, Poutine qui parle de trahison, mais on a le sentiment aussi qu'il y a une réalité qui nous échappe dans tout ça, des, des, des non-dits. Euh, on n'est pas face à des enfants de cœur quand on parle de Vladimir Poutine et euh, d'Evgeny Prigogine. Euh, Est-ce qu'il y a des raisons plus, plus crapuleuses peut-être à tout ça
18: Très, très, très difficile de répondre à votre question parce que... Euh... On a évidemment beaucoup d'informations qui nous manquent, les tenants, les aboutissants, le dessous des cartes. Et donc quand on est à la fois dans des événements qui sont extrêmement évolutifs et dont on ne comprend pas toujours euh, quels sont les déterminants, je pense que le mieux, c'est de prendre vraiment le grand recul de l'histoire. Et quand on prend le grand recul de l'histoire, on se rend compte que la Russie... Euh, c'est vraiment le pays, surtout au sommet de la Russie, dans, la, dans, les, dans les sphères du pouvoir, de la masquerovka, c'est-à-dire de l'art la de, la, de, de la dissimulation. Les choses semblent, être, semblent quelque chose et il y a quelque chose derrière qui est tout à fait différent. Peut-être l'image des poupées russes aussi. On a l'impression euh, que quelqu'un tire les ficelles et c'est tout à fait quelqu'un d'autre. N'oublions pas qu'en plus le tsar de toutes les Russies le président de la Fédération de Russie, c'est un homme du FSB. Donc en plus, il a tout à fait cette culture de la dissimulation. Donc il peut y avoir des coups de billard à deux bandes, à trois bandes, etc. Ça, c'est sûr et certain. Si on reste maintenant complètement à plat, moi j'ai notamment, peut-être le général Clermont pourra nous, 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 nous éclairer, mais ce qui m'a semblé très troublant hier, d'abord c'est la facilité avec laquelle cet homme Prigogine, qu'on considérait un peu comme quelqu'un d'isolé, que Poutine gardait au feu, justement, pour diviser ses généraux, pour épargner aussi euh, la vie de ses soldats, que cet homme Prigogine, qu'on considérait comme un peu isolé dans l'appareil d'État russe, eh bien, il arrive, d'un, à s'emparer de cette ville de Rostov-sur-le-Don, où, apparemment, il y avait quand même des gens, des hauts-gradés russes, qui contrôlaient et qui monitoraient la guerre qui n'est pas loin sur le front. Et ça, sans tirer quasiment un coup de feu, il y a eu quelques escarmouches. Et ensuite, qu'il annonce... Qu'il remonte vers Moscou et que personne ne l'arrête, parce que j'imagine qu'une colonne comme ça, on pourrait la bombarder. Alors pourquoi ça n'a pas été fait Parce que peut-être le président Poutine ne voulait pas verser le sang russe, parce que peut-être le président Poutine, soit l'aviation n'était pas d'accord pour le faire, solution A. Solution B, Vladimir Poutine ne voulait pas verser le sang russe et, et ouvrir une, une espèce de, de, de période de chaos. On est en guerre, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une guerre civile à l'intérieur. Mais c'est aussi, c'est un signe, le fait que Poutine ne l'ait pas arrêté brutalement, c'est un signe. Mais encore une fois, extrême prudence. La Russie, c'est un mystère. Et tout est faux. Souvenez-vous des, des images Potemkin. Hein, quand les, les Tsars se baladaient dans les villages russes, on leur peignait des toiles pour qu'ils qu ne, ne sachent pas que la population mourait de faim derrière. Donc tout est faux en Russie. Beaucoup de choses sont fausses en Russie. Excusez-moi. Et le pouvoir ne fonctionne pas comme chez nous.
2: Général Bruno Clermont, notre consultant en défense. Merci d'être avec nous. Vous, vous analysez comment ce qui s'est passé ces, ces dernières 24 heures Vous êtes d'accord avec, euh, avec Guillaume Bigot tout est, tout est faux en Russie
6: alors je pense que la comparaison avec une pièce de théâtre est un peu risquée parce que qui dit pièce de théâtre dit scénario euh, écrit à l'avance et, et là c'était probablement pas le cas. Il y a peut-être des connivences à certains niveaux, euh, des éléments confuités avant, euh, avant cette, cette action de Prigogine, hein, les américains l'ont confirmé, les services de, de renseignement britanniques également, mais euh, ça ressemble malgré tout euh, dans la complexité qu est, telle qu'elle a été décrite de la... De la, de la société russe et de l'histoire russe euh, comme un, un gros coup de bluff euh, de Prigogine pour sauver euh, à la fois sa tête et, et à la fois son, son armée Wagner et, et dont personne ne savait jusqu'où il, il irait. Le discours de Poutine est quand même... Je pense que le, le tournant, pour moi, c'était le discours de Poutine. Pour, le discours de Poutine, il est, quand on le remet dans le contexte de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant qu'on sait que Prigogine a fait demi-tour, euh, il, il, il est lunaire ce, ce discours, il, a, il place la barre très haut, euh, il donne l'impression d'une Russie qui, euh, qui, qui est au bord de la guerre civile, euh, donc comment savoir si Poutine jouait un jeu ou si Poutine était, euh, était totalement sincère dans son discours ce qui est certain, c'est que le vainqueur de cette affaire-là, c'est Prigogine. Prigogine, il a, il a obtenu, il a, non seulement il a sauvé sa tête, mais en plus, je pense qu'il va devenir populaire dans une partie de la population russe. Il a sauvé son armée Wagner, qui est l'armée qui lui permet d'exister. On ne sait pas ce qu'elle va le devenir, mais en tout cas, elle ne va pas disparaître au sein de l'armée russe. Euh, donc cette affaire, euh, peut-être le dernier élément qui m'a vraiment impressionné, c'est l'emballement médiatique. Oui. Euh, c'est également l'inquiétude des diplomaties, parce que même si effectivement... Il n'y a pas eu de, de réunion de, de Conseil de défense en France, il y a eu quand même des échanges entre les principaux responsables politiques et diplomatiques en, en Europe, pour savoir en Occident, pour savoir euh, de quoi il s'agissait et jusqu'où ça allait. Donc euh, une journée folle, une journée folle comme cette guerre euh, nous en réserve, nous en a déjà réservé, celle-ci est particulière, et en tout cas, elle globalement, tout de même, je, je pense qu'elle fragilise le président Poutine, qui se trouve quand même euh, face à une situation dans laquelle on n'a pas l'impression qu'il... Euh, qu'il qu 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 maîtrise totalement la situation et qui a fragilisé en particulier son ministre de la Défense, dont il sera étonnant de savoir euh, s'il va rester en poste ou s'il sera remplacé, euh parce que ça faisait partie des demandes pressantes de Prigogine.
2: Alors, je voudrais justement qu'on revienne aux, aux origines de, de cette crise et notamment les tensions entre Evgeny Prigogine et le ministre de la Défense russe. Tout d'abord, je voudrais qu'on écoute Evgeny Prigogine lors de sa prise de parole, un petit peu plus en longueur, qui nous annonce donc le, re de, le retour de ses troupes dans leur
9: caserne. Écoutez. Il voulait dissoudre la société Wagner. Nous sommes partis le 23 juin pour notre marche pour la justice. En 24 heures, nous avons traversé la distance jusqu'à un point 200 km au sud de Moscou. Au cours de notre trajet, nous n'avons pas versé une goutte de sang de nos combattants. Maintenant, nous sommes dans une situation où du sang pourrait être versé. Donc, comprenant toute notre responsabilité pour du sang russe qui pourrait éventuellement être versé d'un côté ou de l'autre, nous faisons demi-tour pour reprendre la direction inverse, pour aller dans le camp comme c'était prévu. Alors, Guillaume Bigot, selon vous, quelle est
2: l'origine de ces tensions On entend Prigogine nous dire qu'il euh, voulait, Poutine, voulait dissoudre Wagner. Pourquoi
18: Ça pouvait devenir un État dans l'État. C'est-à-dire, euh, ça commençait à avoir une, une ampleur importante. C'est un homme à la fois de communication, Prigogine, et c'est un homme qui s'est imposé comme étant quasiment incontournable. Alors, incontournable en communication, un peu, euh, les Kadyrovskis l'étaient devenu aussi. Mais sur le terrain, c'était moins efficace, Soledad Barmout, des points les plus chauds euh, des combats, c'est la milice Wagner euh, qui a payé le prix fort et qui a payé le prix du sang. Et je pense que, contrairement à ce que nous, nous voudrions euh, comprendre de cette guerre, ce n'est pas certain du tout que cette guerre soit impopulaire en Russie. Et peut-être c'est aussi euh, l'hésitation de Vladimir Poutine d'hier de ne pas prendre des mesures, euh, disons, expéditives hein, pour liquider le problème Prigogine. C'est peut-être qu'il est populaire, euh, Prigogine, parce que, Figurez-vous que, par rapport à un Vladimir Poutine, qui s'est tenu très loin du front, euh, c'est lui qui a voulu cette guerre, il est allé faire une visite nocturne, certains disent, c'est peut-être, voyez, encore, on ne sait pas ce qui est vrai et faux en Russie, certains disent que c'était un, un en plus un, un sosie, mais enfin, qu'importe, Shoigu, qu'on a vu dans un hélicoptère assez loin du front aussi, voilà, lui, c'est un homme qu'on voit en treillis, avec un gilet pare-balles, et euh, il incarne le courage, et, et donc ça, je pense que la population russe, alors, il incarne aussi la brutalité, ce qui, pour nous, est Enfin, ce qu'il a fait quand il a, il a tué à coups de masse d'armes euh, des, euh, des gens qu'il avait trahis en filmant, c'est absolument abject. Mais nous ne sommes pas russes. Et euh, il faut rappeler qu'en Russie, Ivan euh, le Terrible, qui porte bien son nom, euh, ou Staline, sont des personnages qui sont aujourd'hui encore extrêmement populaires. Donc euh, les autres ne pensent pas comme nous, c'est fondamental de le, de le comprendre. Donc ceci étant dit, Poutine est, euh, pardon, Prigogine a probablement une certaine popularité. Maintenant, les origines. Je pense qu'il y en a au moins trois. D'abord, la Syrie. Euh, Wagner est intervenu en Syrie. L'intérêt de Wagner, et ce n'est pas les Russes qui ont inventé ça, c'est d'avoir des gens qui sont à la fois téléguidés par le pouvoir, mais en même temps, si ça tourne mal, eh bien, le pouvoir dit « Nous déclinerons toute responsabilité ». C'est des gens qui interviennent. Vous voyez, ce n'est pas feu vert, ce n'est pas feu rouge, c'est feu orange. On y va sans y aller vraiment officiellement. Et donc, ces combattants en Syrie, euh, ils ont été bombardés, notamment en février 2018, par l'armée américaine. Et quand l'armée américaine bombardait en Syrie, elle prévenait l'état-major russe, mais l'état-major officiel russe, et notamment un certain Shoigu. Et ce que M. Prigogine reproche d'abord à M. Choïgou, c'est de ne pas l'avoir prévenu de ce bombardement. Mais l'affaire s'est renouvelée parce qu'à Barmout, on l'a entendu plus d'une fois, qu'est-ce que disait Prigogine Deuxième étape, Prigogine disait, Mais écoutez, c'est véritablement scandaleux, nous nous battons dos au mur et nous n'avons plus de munitions. Et Choïgou, ce traître, c'est infâme, etc. ne nous, nous envoie pas de munitions, nous allons tous mourir ici, c'est scandaleux. Et il a fait tout un... Numéro de claquette en, en, sur les réseaux sociaux pour qu'on lui envoie enfin des munitions, et il a eu gain de cause. Et enfin, donc c'est pour ça, que vous voyez, il y a un peu double jeu euh, jusqu'à présent. Euh, Vladimir Poutine, il soutenait la hiérarchie officielle, mais il soutenait en même temps euh, euh, Wagner, son ami Wagner. Il le connaît, enfin pas, pas son ami Wagner, son ami Prigojine, il le connaît depuis longtemps. Et enfin, troisièmement, il y a une critique très très verte, très très dure de la guerre qui, est, et qui a en plus pris beaucoup d'ampleur, je ne sais pas ce qu'on pense au général Clermont, mais jusqu'à présent, Prigogine avait toujours critiqué ceux qu'il déteste à la tête de l'état-major, considère un peu comme des planqués, des nuls, des imbéciles, etc. Mais il n'avait pas vraiment remis en cause euh, l'intérêt de l'opération spéciale, il n'avait pas remis en cause le fondement même d'opération spéciale. Là, ce qu'on a entendu hier, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'à un moment, Prigogine a dit, mais c'est une guerre d'oligarques, il nous entraîne dans une guerre qui n'est pas la nôtre, etc. Et là, je suis dit, oulala. Et donc, on voit bien qui, on ne comprend pas très bien qui anime Prigogine en réalité. Et sinon, Prigogine lui-même, le général Clermont, est sans doute très... G
2: général Bruno Clermont, je vous laisse répondre à Guillaume Bigot. Non, mais je partage la, la, la complexité
6: de l'analyse. Ce pays est compliqué, est, ces gens sont compliqués. Euh, ils ont des intérêts particuliers, des intérêts personnels, des intérêts financiers. Moi, Il y a un point que peut-être on saura un jour, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvrira peut-être après la guerre, c'est est-ce qu'il y a ré eu réellement des bombardements euh, des combattants de Wagner par l'armée russe, euh, qui, qui a été un des, un des facteurs déclenchants de, de la mise en marche de ces, de ces colonnes de Wagner. Et, et, il semblerait qu'il y ait des, 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 des journalistes présents sur le terrain qui aient assisté à des combats à, à Neurodjev entre la colonne de Wagner et, euh, et, et l'armée de l'air russe. Euh, donc, la, 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 la vraie question, c'est jusqu'où les uns et les autres étaient prêts à aller. Dans un, dans un scénario qui n'était pas écrit à l'avance. Et, et de ce point de vue-là, je pense que l'inquiétude euh, des diplomaties était justifiée, euh, en particulier parce que je pense que l'Occident, dans le scénario le plus catastrophique, ne veut absolument pas le chaos en Russie, ne veut pas un de éclatement de la fédération de Russie. Les conditions de la, la guerre sont fixées depuis le début. La guerre se déroule en Ukraine et nulle part ailleurs, et surtout pas en Russie. Donc je pense que ça, ça aussi était un, un moyen de réveiller les. Euh, de, ré de réveiller les diplomaties avant le sommet de l'OTAN qui a lieu dans pas très longtemps sur la stratégie de soutien à l'Ukraine. Jusqu'où on va Jusqu'où on ne va pas Pourquoi le Pentagone était inquiet Pourquoi Washington était inquiet Parce que la, la, la Russie est la première puissance nucléaire et il y a des dépôts nucléaires dans tous les coins du pays. Donc c'est une sorte aussi euh, pour l'Occident d'avertissement euh, sur les conséquences euh, que serait une explosion de la Russie qui, qui n'est pas impossible. Euh, mais, 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 mais voilà, c'est donc un, euh, beaucoup de leçons à tirer de, de cette affaire, de, la, de ce coup de bluff, finalement, qui est un coup de bluff euh, de Prigogine dont il sort vainqueur.
2: Autre question que je voulais aborder avec vous aussi, Guillaume Bigot, c'est le retour à, à, à l'apaisement finalement, qui s'est fait avec un homme, encore un personnage en couleur d'ailleurs. Encore, voilà, encore un autre. Encore une poupée russe. Euh, euh, encore un, oui c'est ça, une poupée Une poupée biélorusse, Alexandre Loukachenko. C'est donc le mmh. président euh, du bélarus et c'est lui qui a favorisé des, des négociations, qui a mené des négociations pour amener euh, à, à cet apaisement de la situation en l'espace de 24 heures, avec euh, des termes d'un accord qui reste toujours sujet à, à on ne sait pas véritablement ce qui s'est dit pour, pour ramener la paix en, en,
18: entre les deux personnages que sont Vladimir Poutine et, et Evgeny Prigogine. On, on, il faut bien comprendre que dans cette, dans cette partie du monde, le « en même temps » s'applique réellement. C'est-à-dire que les choses sont une chose et son contraire. En, en fait, euh, Loukachenko, c'est vraiment la marionnette de Vladimir Poutine. L'État biélorusse est complètement à la main de l'État russe. Mais... Pas complètement non plus. C'est pour ça qu'on peut dire une chose et son contraire. C'est-à-dire que M. Euh, Lukashenko, il a quand même sa marge de manœuvre. Il ne faut pas trop le manipuler parce que il serait capable peut-être de se rapprocher de l'Occident si M. Poutine allait trop loin. Mais pour le coup, il est quand même... On l'a vu à plusieurs reprises, euh, euh, l'homme de Moscou, et c'est vraiment ce que voulait faire et ce que veut toujours faire Vladimir Poutine en Ukraine, c'est de faire un glacis avec deux États, la Biélorussie et l'Ukraine, qui sont finalement à la main de Moscou. Officiellement, ce sont des États indépendants, mais en réalité, si la Russie décide de mettre des têtes nucléaires, ce qui est ce qui s'est fait récemment en Biélorussie, eh bien ça se fait. Euh, S'il y a une révolution un peu à la mode révolution de couleur, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays et comme ça a été le cas aussi avec le Maïdan en Ukraine, eh bien là, euh, les forces russes rentrent en Biélorussie pour rétablir leur... Donc le fantasme de, de Vladimir Poutine, c'est de, de rétablir en fait l'influence de la Russie sur l'Ukraine. Mais ces personnages peuvent avoir un certain jeu. Moi, je pense qu'en en fait, on est face à des hypothèses qui sont soit, Monsieur Prigogine effectivement était seul, au pied du mur, parce qu'il faut bien comprendre que sa milice en armes, avec d'ailleurs ce qu'on a vu, hein, des, des, des blindés, des hélicoptères, ce n'est pas seulement des hommes en armes, hein, avec, euh, comme on pourrait l'imaginer en Occident, un état-major qui met à disposition des moyens militaires lourds. Non, apparemment, c'est sa propriété à lui tout de même, comme entrepreneur. Donc ça... Il y avait la date du 1er juillet. Le 1er juillet, tout ça devait passer sous le contrôle de l'armée russe. Et donc, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui a joué son vatou, qui s'est dit « si je rends les armes pour le coup, eh bien je suis fichu, donc je, le, je joue le tout pour le tout ». Mais peut-être aussi c'était M. Prigogine qui avait à l'intérieur de l'appareil d'État russe au plus haut niveau ce que s'appelle, vous savez, les Russes ils font la différence entre les ministères régaliens, euh, services secrets, armées, intérieures, ils appellent ça les silovikis, les, 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 les ministères de force. Et ces gens-là, peut-être en ont-ils assez de la guerre de Poutine ou de Poutine C'était une autre hypothèse que Prigogine soit allié avec eux, c'est pour ça qu'il avance. Et puis la troisième hypothèse, c'est encore pire, c'est que Prigogine étant vraiment quelqu'un qui est à la solde, enfin qui a un prix, qui est un, qui est un mercenaire et qu'on peut acheter, on, pourrait, on aurait pu imaginer dans un scénario fou que euh, l'Ukraine, euh, les états unis etc. finissent. Parce que vous voyez, il y a quand même des... Monsieur Khodorkovsky, qui est un ennemi juré de Vladimir Poutine, mais aussi euh, les gens de Belgorod, vous savez, les, les, les miliciens un peu néo-nazis qui avaient été envoyés à Belgorod pour euh, euh, faire des, 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 des opérations spéciales par les Ukrainiens, bah, ces gens-là avaient soutenu euh, Prigogine. Donc ça, c'est quand même très étonnant. Maintenant, que peut-il se passer Moi, je pense que là aussi, on a une lecture en disant regardez, l'État russe est fragile, Poutine est fragile. Poutine, oui, sans doute. Il est plus fragile qu'on pouvait l'imaginer. L'État russe, ce n'est pas certain. Ils ont justement joué la carte de l'unité et de ne pas faire couler le sang et d'éviter la guerre civile. Il y a quand même dans ce pays un traumatisme très très fort. 1917, mais même 1991, ils ne veulent pas que leur État s'effondre.
2: Général Bruno Clermont, avant de vous laisser partir en, en l'espace d'une minute, euh, que va-t-il advenir aujourd'hui de, de la milice Wagner désormais Puisque Prigogine va devoir euh, quitter la Russie pour rejoindre le Bélarus et ses équipes, ses soldats, que vont-ils advenir d'eux et que va-t-il advenir de cette milice
6: Écoutez, L'exigence de, de Prigogine c'était que ces Wagner qui n'ont aucune existence juridique, ils n'existent même pas. Ils ne sont pas reconnus, c'est une force, c'est une grande compagnie du Moyen-Âge. C'est de lui donner un statut. il souhaitait qu'elle devienne une société militaire privée. Son armée privée, officiellement reconnue par Poutine. Je pense que ça peut, partir, ça peut faire partie des options à venir. Ensuite, elle peut se reformer, se reconfigurer sous un autre nom, avec les mêmes personnes. Il y a une grande quantité, en réalité, de, 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 de sociétés de mercenaires de ce type-là. Et la question pour la France, elle est fondamentale, c'est... Que va-t-il se passer en Afrique Quelle va être l'évolution de Wagner en Afrique, qui aura un rôle fondamental dans l'instabilité dans, dans, dans actuelle de l'Afrique où les Français sont engagés en force et donc ça c'est très important à suivre
2: Merci à vous, général Bruno Clermont, d'avoir accepté de, de venir sur notre antenne. Vous restez avec moi, Guillaume Bigon. On va commencer aussi à, avec on va continuer à décrypter toute cette actualité. Mais tout d'abord, à 8h30 sur Cnews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité ce matin. C'est signé Elisa Lukowski.
11: Gérald Darmanin à Mayotte pour euh, défendre l'opération Wambushu qui a débuté en avril. Une opération contestée hein, de lutte contre la criminalité et l'immigration illégale. Il a affirmé qu'en deux mois, les violences contre les personnes ont été réduites de 22% et les cambriolages, vols et atteintes aux biens de 28%, revendiquant aussi avoir divisé par trois le flux entrant de clandestins. Le ministre de l'Intérieur qui vient aussi s'attaquer au fléau de l'habitat insalubre promettant de remédier au manque d'eau qui frappe l'archipel français de l'océan Indien. Ils étaient des dizaines de milliers à s'être réunis hier à Paris pour la marche des fiertés LGBT+. La préfecture de police a compté 56 000 participants à cette marche placée cette année sous un mot d'ordre déplorant des violences pour tous. À la mi-journée, six jeunes hommes avaient été interpellés à Paris pour s'en être pris à une femme qui, avec un drapeau arc-en-ciel à la main, rejoignait justement cette marche des fiertés. Et puis c'est le premier jour du Hajj à la Mecque. Le Hajj qui débute aujourd'hui en Arabie Saoudite sous une chaleur écrasante avec des centaines de milliers de musulmans. C'est le premier pèlerinage avec autant de fidèles dans le royaume depuis la pandémie de Covid-19. Plus de 2 millions de pèlerins venus de 160 pays sont attendus cette année dans la ville la plus sacrée de l'islam. Le Hajj est un des cinq piliers de l'islam et doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant qui en a
2: les moyens. Les troupes de Wagner qui ont donc commencé dès hier soir à, à quitter leur position au sud de Moscou pour regagner leur caserne. Evgeny Prigogine qui va partir en, en Biélorussie. Les poursuites euh, contre lui seront abandonnées sur le Kremlin. Aucun des combattants ne sera d'ailleurs euh, poursuivi euh, pour ce coup de force compte tenu de leur mérite sur le front ukrainien. C'est ce qu'explique là aussi euh, Moscou. Que va-t-il désormais se passer pour ce groupe paramilitaire C'est la question que je vais vous poser dans un instant, Guillaume Bigot. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur l'histoire de cette milice depuis son émergence en 2014. Les explications, Sarah Varnier.
12: C'est en 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie, que l'on entend parler pour la première fois du groupe Wagner. Né le 1er mai 2014, le groupe paramilitaire fondé par Evgeny Prigojine et Dmitri Houtkine travaille dans l'ombre du Kremlin. Une organisation régulièrement accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle est composée de mercenaires recrutés parmi des anciens agents du renseignement russe, ainsi que des anciens soldats et même des prisonniers. Une milice privée qui sème la terreur dans plusieurs pays et dont l'objectif est d'y installer des zones pro-Kremlin. Après la Crimée, le groupe Wagner se dirige ensuite en Syrie en 2015, puis s'attaque à l'Afrique et se déploie en Centrafrique, en Libye puis au Mali en 2021. Ce continent reste aujourd'hui encore le pôle stratégique de l'organisation où ses combattants les plus expérimentés s'installent. L'objectif est de fomenter l'instabilité en Afrique pour établir une confédération d'états anti-occidentaux. Mais leurs missions ne sont jamais dénuées d'intérêt. Prigogine profite des déploiements dans les différents pays pour mettre la main sur des ressources minières, gaz et pétrole en Syrie, hors diamants et exploitation forestière en Centrafrique. Aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, ils cherchent une dimension politique.
2: A votre avis Guillaume Bigot, quel avenir pour, pour cette milice Wagner aujourd'hui
18: le, 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 le reportage souligne bien l'importance qu'a Wagner euh, en Afrique. Et il faut peut-être revenir un instant sur, sur ce point, à la fois parce que ça nous concerne, on a des intérêts en Afrique, des ressortissants en Afrique, des États alliés en Afrique qui sont déstabilisés par ces Wagners. Euh, généralement, quand un État étranger intervient, quand il fait, appelons ça, de l'ingérence, de l'impérialisme, il ne peut pas se comporter de la manière dont Wagner se comporte. Ce n'est pas seulement en, en matière de non-respect du droit international, euh, torture, exactions, euh, charnier, etc. Non, c'est aussi parce qu'il ne peut pas apparaître, cet, cet, cet État, officiellement comme étant une espèce de milice privée au service d'un clan qui va piller les ressources du pays. Et là, Wagner, c'est un moyen absolument décomplexé pour la Russie de faire ça sans l'assumer, c'est-à-dire de soutenir une clique de soutenir une ethnie qui a décidé de faire main basse sur l'or, sur le diamant, sur telle ou telle réserve d'uranium. Et, et voilà. Et là, ça se fait de manière incroyable. Et c'est vraiment une étape nouvelle dire, dans l'exploitation presque sauvage de l'histoire, quand les multinationales, qu'on accuse souvent occidentales de faire ça, les multinationales occidentales ne peuvent pas faire n'importe quoi. Elles sont sous le regard de, des juridictions de leur propre pays et sur le regard des juridictions internationales. Là, vous voyez, Wagner, c'est un truc, c'est une zone grise. Donc, c'est très utile pour cette raison. Maintenant, après ce qui s'est passé, il faut revenir aux hypothèses. Soit c'est M. Prigogine qui a essayé de sauver sa mise tout seul. Moi, je lui donne pas longtemps d'espérance de vie si c'est le cas. Soit c'est M. Prigogine qui, d'accord avec des gens à l'intérieur de l'appareil d'État russe, en veut et a tenté, sans réussir, euh, de, de faire la peau en fait à M. Poutine et à le remplacer. Et là, bah, difficile de savoir ce qui va ce qui va arriver. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il va y avoir des élections en Russie. Il peut se présenter, sans doute, s'il n'est pas assassiné d'ici là. Euh, c'est une hypothèse aussi. Il, ça peut devenir un acteur politique. Mais je sens plus M. Prigogine comme une espèce de... C'est un peu comme si vous il y a un pitbull, c'est-à-dire vous, vous c'est quelqu'un qui est brutal, qui est quelqu'un qui est cruel. Eh bien vous le lâchez. Donc une sorte si, de bélier. Voilà une sorte de bélier. C'est exactement un bélier pour défoncer la porte de euh, du Kremlin. Euh, si c'est si c'est ça aussi, qui va gagner à l'intérieur de la Russie s'il y a vraiment une di, une division, c'est difficile à dire. Et puis carrément s'il était acheté par les Ukrainiens ou les ou les Américains, là je pense qu'il sera mmh. il sera liquidé. Mais il faut revenir sur un point parce que la journée d'hier était vraiment très folle et on a eu l'impression. Euh, que l'État russe s'effondrait. En fait, la conclusion, c'est quand même que l'État russe ne s'effondre pas totalement. Oui, il y a beaucoup de corruption en Russie. Euh, il y a des clans, etc., bien sûr. Mais en même temps, l'État russe est resté stable. La, question, la grande question, c'est que va-t-il se passer sur le front on,
2: on va y revenir, justement, à la, la stabilité de, de l'État russe. Vous l'avez dit, euh, finalement, euh, la voiture bélier que constitue euh, Prigogine <rire> oui. n'a pas défoncé non. la porte du Kremlin. Je voudrais justement qu'on parte à, à Moscou rejoindre notre correspondant Antoine Clairoux. Bonjour euh, Antoine. Quelle atmosphère, justement ce matin au sein de la capitale russe
21: eh bien, Comme vous pouvez imaginer, c'est le soulagement qui prévaut. Hier, toute la journée, les gens ont passé cette journée, donc arrivés sur leur téléphone aux aguets de la moindre nouvelle. Donc, quand dans la soirée, cette nouvelle de la, de la médiation du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, est tombée, eh les gens étaient rassurés, étaient soulagés de l'issue de l'issue de cette, de cette situation, car vous le savez, les réseaux sociaux euh, amplifient toujours euh, chaque petite nouvelle. Effectivement, c'était très inquiétant pour la population euh, de voir cette présence militaire renforcée, de voir les entrées de la capitale pardonnez-nous Antoine Cléraud, on a un problème de, de réception de votre, de, votre, de votre
2: liaison on vous entend très très mal, on reviendra vers vous dès que ce sera correctement rétabli Guillaume Bigot, on, on le disait justement, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, toute cette affaire de, de l'état russe, de sa stabilité est-ce que l'état russe est aussi solide qu'il n'y paraît
18: Vladimir Poutine, non l'état russe, peut-être que oui et euh, parce que les moments, il y a des moments dans l'histoire russe où il y a eu le chaos, euh, il y a eu des, des épisodes de guerre civile euh, et le pouvoir a, a tremblé sur ses bases. 1905, il y avait une défaite contre le Japon, ça déclenche une révolution, finalement le Tsar se maintient. Il ne se maintient pas longtemps parce que 1917, la guerre perdue du côté euh, oriental, du côté sur le front russe, euh, aboutit à l'effondrement, à une révolution. Et puis ensuite au, au coup d'état de, de Lénine et là ça va déclencher des années de guerre civile qui seront... Sanguinaire. Et en fait, 91, nous, on a dit, bon, 91, fantastique, fin, de, de, notre, euh, fin de, de la guerre froide, le monde va se réunifier, fin de la menace communiste, fin de la menace soviétique, c'est formidable. Du côté des soviétiques, du côté des russes, qui sont issus du monde soviétique, ça a été un traumatisme terrible. Euh, on réglait les comptes à coups de Kalachnikov dans les rues de Moscou, il euh, y avait une corruption, mais il y avait une corruption sans état Aujourd'hui, en Russie, il y a de la corruption, c'est vrai, mais il y a de la corruption avec l'État. Il faut bien comprendre que le peuple russe n'a jamais vraiment expérimenté la démocratie. Le peuple russe, lui, il a expérimenté des situations de chaos particulièrement traumatisantes où il avait l'impression que les étrangers tiraient les ficelles et mettaient le, pardon, le foutoir en Russie. Et il sait gré, gré à Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine ne fait que représenter représenter un système d'État, un système, je répète, de ministère de force, de services de renseignement, de la, ce que les Russes appellent la verticale du pouvoir qui remonte au Kremlin, où effectivement les Russes, d'une certaine façon, sont reconnaissants au fait qu'il y a l'intérêt russe qui est défendu contre des ingérences étrangères et l'ordre est assuré. Et ça, je pense qu'effectivement, les Russes ne sont pas nécessairement derrière Vladimir Poutine, mais les Russes, ils n'ont qu'une seule hantise, c'est que l'État s'effondre et qu'il y a à nouveau une page de chaos en Russie. Ça, c'est à mon avis très fort l'opinion publique russe.
2: La bonne nouvelle, c'est qu'on a rétabli la liaison avec Antoine Cléraud
18: depuis Moscou. Et donc, je vous interrogeais, Antoine
2: Cléraud, sur l'atmosphère ce matin à Moscou, après ces 24 heures assez spectaculaires dans le pays.
21: Oui, je vous le disais, c'est le soulagement qui prévaut parce que cette situation d'hier est grandement inhabituelle pour les habitants de la capitale, de voir des hommes en armes filtrer les entrées de la ville. Vous le, vous le savez, il y a eu euh, cette, euh, ce régime d'opérations antiterroristes qui a été décrété durant la journée, ce qui a eu pour, pour conséquence euh, un renforcement des contrôles, des fouilles des véhicules. Alors Les routes n'étaient pas barrées à Moscou, mais voilà, il y avait une présence militaire, des voitures étaient fouillées. Et tout ceci, on le voyait sur les réseaux sociaux et les gens voilà, s'inquiétaient réellement de ce qui pouvait se passer. Donc quand ce régime a été levé, donc bien entendu le soulagement. Alors à noter également que le maire de la ville, Sergueï Sobianin, avait décrété donc durant la journée d'hier que la journée de lundi serait chômée, c'est-à-dire qu'il invitait les salariés à ne pas se rendre à leur travail pour éviter les déplacements de population car certaines routes pouvaient être bloquées ou, ou certains quartiers bouclés. Et donc, euh, l'agence de presse Ria Novosti a fait savoir euh, hier soir dans la soirée que cette journée chômée allait euh, rester chômée et donc euh, rien ne changer, et donc euh, ce lundi sera euh, donc chômé sur décision de, des autorités municipales.
2: Merci à vous Antoine Cléraud, notre correspondant à Moscou. Je voudrais que on parle d'Evgeny Prigogine. Est-il celui qui a fait failli faire vaciller l'État russe Est-il celui qui a humilié Vladimir Poutine avant de répondre à ces questions Je voudrais qu'on s'intéresse à son portrait qui est cet homme sulfureux au caractère tempétueux. Quel est son parcours Quelles sont ses ambitions Les éléments de réponse avec Maxime Lavandier et on en
15: discute juste après. Ces vidéos et prises de parole terrifiantes sont devenues sa marque de fabrique. Evgeny Prigogine c'est l'homme aux mille vies. Né à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg il est emprisonné en 1981 pendant 9 ans pour des faits de banditisme et de vol. À sa sortie il ouvre un restaurant de luxe où se pressent les oligarques et se rapproche du pouvoir. L'ascension de Vladimir Poutine et les relations amicales qu'entretiennent les deux hommes offrent à Prigogine une trajectoire fulgurante. Dans les années 2000 son entreprise de restauration est chargée de nourrir l'armée russe et le Kremlin, ce qui lui vaudra le surnom de cuisinier de Poutine. Réputé milliardaire, bien que sa fortune ne soit pas connue, il fonde en 2014 le groupe Wagner, une milice privée composée de vétérans et d'anciens prisonniers. Forte de 25 000 hommes, elle permet à la Russie d'étendre son influence en Afrique, en Syrie ou encore en Libye. C'est en 2022 que le groupe Wagner et son créateur se font connaître lorsque la milice seconde l'armée russe sur le front de la guerre en Ukraine. Critiqué pour sa cruauté, Wagner est à l'image de son impétueux fondateur.
6: Prigogine, c'est un faucon. Remplacer Poutine par Prigogine, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Prigogine, à la tête de la Russie, immobilise et puis il rase l'Ukraine de manière encore plus radicale.
15: Discret voire inconnu il y a encore quelques années, Prigogine apparaît comme une des figures les plus troubles du système poutinien. Sanctionné par l'Union Européenne, il l'est également par Washington pour son rôle présumé dans l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Guillaume Bigot, Prigogine, c'est la créature du docteur Frankenstein oui. dont il a
2: perdu le contrôle
18: Oui, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça, ça y ressemble. Ou alors, ou alors, on est dans, un, encore une fois, un coup de billard à trois bandes et, 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 et Poutine, c'est là encore une fois de plus utilisé, mais c'est assez peu probable. Le plus probable, c'est qu'effectivement, la créature a échappé... Euh, à Gepetto, enfin, euh, voilà, le, le Frankenstein, le, au, au Golem, hein, ou Frankenstein, ou Golem, ou voilà, utilisez l'image que vous voulez, mais, mais c'est un, une créature, c'est un homme, alors, il s'est fait tout seul, mais il faut oublier, il faut pas oublier que c'est un ancien criminel, il a quand même fait 9 ans de prison, cet homme-là, les prisons russes, vous savez, c'est... Ça vous forge un homme. Hein. C'est quand vous survivez aux prisons russes, c'est particulier. Hein. Donc, euh, et du temps de l'Union soviétique. Ensuite, il a été dans l'industrie agroalimentaire. Il, il a produit des saucisses. Il a été effectivement le cuisinier de Poutine. On voit plein d'images qui datent euh, de, de l'époque où il y avait Jacques Chirac, Barack Obama, et on le voit pris en photo. C'est étonnant d'ailleurs pour un, quelqu'un qui est en livret, qui, qui, qui est cuisinier, de s'incruster sur la photo. Donc cet homme a une ambition absolument démesurée, on le sait depuis très longtemps, et cet homme a fait beaucoup d'affaires, d'abord en livrant effectivement des plats à l'armée russe, avec une échelle un peu industrielle, et puis il s'est mis dans ce, dans ce business de la, de la sécurité, avec une armée privée, dont on se demande effectivement quelle est sa marge de manœuvre, quelle est son autonomie. Nous
2: sommes avec Arnaud Dotezac, bonjour, vous êtes géopolitologue, merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Une question, qu'est-ce que cet épisode spectaculaire nous dit de la Russie d'aujourd'hui J'ai plein de questions à vous poser, mais comment les services secrets n'ont-ils pas pu anticiper ce qui s'est passé Comment est-ce possible que les colonnes de chars de Prigogine aient pu évoluer jusqu'à... Voilà, moins de 400 km de, de Moscou. Sans être, sans, sans, pardon, sans être bombardé. Sans être bombardé. Sans être bombardé. Voilà, A-t-il bénéficié de complicité Qu'est-ce que ça nous dit sur la, la stabilité de, de l'État russe aujourd'hui et le réel pouvoir qu'exerce Vladimir Poutine sur son pays
22: Alors, écoutez, c'est une question évidemment qui, est, qui a des réponses sur plusieurs couches. Hein. Il y a l'ambition personnelle du personnage, on On le sait. Il y a l'image du héros euh, militaire euh, en Russie qui, qui, est, qui est tout à fait prégnante à Rostov. Les gens ont fait des selfies avec, euh, avec les, les troupes euh, de, de, de la société militaire privée Wagner. Maintenant, il faut regarder les choses euh, avec à la fois la dimension du continent russe. Vous avez derrière moi, si vous la voyez, une carte. Ça fait la totalité de l'Asie, ça fait huit fuseaux horaires, c'est absolument gigantesque. Donc il y a une culture, si vous voulez, de la protection militaire, etc., qui nous échappe un petit peu et qui est absolument fondamentale dans ce pays. À partir de là, on a l'ambition d'un homme. On a euh, 25 000 hommes qui, mine de rien, ont manœuvré du nord au sud et qui sont aujourd'hui placés exactement à un endroit où ils sont nécessaires. Parmi euh, les, les, les soldats de, 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 la, de, de Wagner, euh, un très 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 grand nombre, va être enrôlé dans euh, l'armée régulière. Autrement dit, il y a objectivement euh, une manœuvre qui s'est effectuée, puisqu'on a maintenant des soldats en renfort qui sont venus s'installer à l'endroit où, où il est nécessaire de se trouver. Et il faut savoir que, euh, durant, durant le, la bataille de, de Barhmout, euh, Shoigu a voulu imposer ce statut en salariant directement euh, les, euh, ce qu'on appelle les contractuels, donc qui incluent les, les sociétés militaires privées, et, euh, et Prigogine s'y est opposé. Il s'y est opposé, pas simplement pour des questions de gros sous, mais il s'y est opposé parce qu'il considère que Shoigu et Gerasimov, donc les, le, le ministre de la Défense et le chef d'état-major de la Russie, ne sont pas compétents et n'ont pas fonctionné correctement dans cette guerre et qu'il faut... Donner un coup de balai. Donc, il s'est attribué en réalité là à un objectif qui est essentiellement politique. Et je suis tout à fait d'accord avec euh, avec. Euh, Bigot. Démo... Oui, voilà. le fait euh, qu'effectivement, il a des ambitions euh, politiques. Là où il y a un élément démo... qu'il faut regarder et qui démontre que euh, Poutine a gagné la partie, c'est que la constitution russe. Interdit à un Russe de se présenter aux élections s'il a eu s'il a vécu à l'étranger et s'il a eu un permis de séjour à l'étranger. Or, il a été exfiltré en Biélorussie. Il ne peut plus constitutionnellement jamais se présenter. Numéro un, c'est ça, ça, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître, indépendamment du fait que tout a été réglé en 24 heures. La deuxième chose, c'est que sa société n'existe plus. Il ne peut plus aujourd'hui rendre ses services en Afrique, et j'ajoute que ce n'est pas simplement en Afrique, mais également au Venezuela, en Amérique du Sud. Et là, il y, a des, il, y a une, il y a une panique à bord dans, dans, dans les pays où ils sont en Amérique du Sud, parce qu'ils ne peuvent plus travailler avec quelqu'un qui se rebelle contre son donneur d'ordre. C'est fini, c'est mort. Donc Wagner n'existe plus. Alors, il, il, tout ça mis ensemble, et pour être vraiment ben, très, très, très superficiel, il est évident que l'objectif principal de Prigogine était un coup d'État. Peu importe qu'il ait 5 ou 10 il y a des élections en Russie. Elles se déroulent démocratiquement, contrairement à l'image qu'on a. Il y a énormément d'observateurs occidentaux euh, qui en attestent. Euh, et donc, il y a une marge d'indécis de, de 25 environ euh, à chaque élection. Et il est hors de question que Poutine prenne le risque d'avoir un challenger comme Prigogine aux élections de mars euh, 2024, l'année prochaine. Donc, si vous voulez... Si on regarde l'événement de ce point de vue-là, est-ce euh, que Brick-Préogène a été poussé à la faute Ce n'est pas impossible, ce n'est pas nouveau. Ça s'est fait des dizaines de milliers de fois dans l'histoire. Et il a perdu. Au, au passage, il a quand même dégommé euh, sept pilotes d'avions et d'hélicoptères euh, dont on a vu les images de crash. Et euh, il a tiré donc, sur des soldats russes. Donc, si vous voulez... Euh, il est allé quand même jusqu'au bout de, de, de sa logique. Mais c'est terminé pour lui.
2: Une question pour Guillaume Bigot. Est-ce que des têtes vont tomber au sein du commandement militaire russe à l'issue de, 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 de cet épisode
18: ah, C'est probable.
2: Est-ce est... que Vladimir Poutine va devenir plus paranoïaque que jamais
18: Plus paranoïaque qu'il ne l'était, je crois que ce n'est pas possible. Donc ça ne va pas l'améliorer. Ça, ça. C'est sûr, sûr et certain. Euh, en fait c'est vrai que rétrospectivement on se dit il a il a franchi le rubicon il a, il a brûlé ses vaisseaux hier euh, monsieur prigogine euh, ce qui laissait à penser euh, qu'il qu était vraiment au, au bout du rouleau c'était un qui tout double ou alors qu'il n'était pas seul hein, les deux les deux fameuses hypothèses dans les deux cas ça va à mon avis, pas très bien se passer pour lui. J'ignorais ce point de droit qui est absolument essentiel. Et effectivement, si dans la constitution russe, si vous avez un, un permis de séjour à l'étranger et vous ne pouvez plus vous présenter, ça le met un peu, peu hors-jeu pour et les élections présidentielles. C'est ce qui fait dire à Arnaud
2: Otezak que Vladimir Poutine a gagné.
18: Exactement. C'est tout à fait poutinien. C'est vraiment un, un, enfin, on l'a vu avec la, la guerre en, en Ukraine, c'est un très mauvais joueur de poker, mais c'est plutôt un très bon joueur d'échec. Et donc, euh, voilà. Pourquoi il n'a pas réprimé ce serait sans doute très mal passé dans l'opinion publique aussi. N'oublions pas qu'on est en guerre. Il ne peut pas se permettre de faire couler le sang russe sur le territoire russe, alors même qu'il y a des soldats russes qui sont au front, d'une certaine façon. L'analogie vaut ce qu'elle vaut, parce que dans toute analogie, il y a des éléments qui invalident l'analogie. Donc évidemment, très... je ne compare ni le général de Gaulle, ni Vladimir Poutine, ni la guerre d'Algérie avec la guerre en Ukraine, mais néanmoins, le putsch... Des généraux. En 61, le général de Gaulle gagne militairement en fait sur le terrain la guerre d'Algérie, mais est, dé est déterminé à décoloniser. Et les généraux euh, français, certains d'entre eux en tout cas, sont absolument furieux. Ils disent c'est une trahison, c'est un coup de poignard dans le dos, etc. Et donc ils menacent le général de Gaulle. Il y a un, un véritable putsch. Et qu'est-ce que fait le général de Gaulle Il va à la radio et il est détruit par quelques mots en disant, c'est vraiment, n'obéissez pas à ces gens-là, ce sont des traîtres, etc. C'est exactement ce qu'a fait Vladimir Poutine hier. Il a pris la parole, il a dit, ces gens-là sont des traîtres. Moi, là où je pense que ça a été vraiment, effectivement, trop loin du côté de Prigogine, c'est lorsqu'il a dit... Euh, cette guerre, euh, finalement, c'est une guerre menée par des oligarques, on vous ment, etc. Jusqu'à présent, le discours de Prigogine, et ce en quoi je pense qu'il était soutenu par une partie de l'opinion publique, ça consistait à dire « l'état-major est nul, ils sont mauvais, euh, et, nous, et en plus ils ne se battent pas, je suis le seul à me battre, hein, et en plus ils ne m'aident pas, ils ne m'envoient pas des munitions ». Là, il avait un certain écho dans l'opinion publique. Là, maintenant qu'il a, d'une certaine façon, tombé le masque et dit euh, « cette, cette guerre, euh, euh, c'est une... » Enfin, il a presque pris le, le parti entre, du point de vue russe, hein, bien sûr, euh, presque pris le parti de l'ennemi. Donc je ne serais pas étonné qu'il lui arrive malheur dans les mois qui viennent.
2: Guillaume Bigot, il nous reste à peu près une minute. Euh, quelles conséquences euh, tout cela peut avoir sur la, la guerre en Ukraine aujourd'hui
18: Écoutez, je, je serais les, les, les forces ukrainiennes. Euh, je pense que je lancerais l'offensive. Enfin, même c'est peut-être un peu trop tard aujourd'hui. C'était hier. Hier, il y avait un flottement euh, au sommet du pouvoir russe. Les Russes avaient autre chose à faire. Euh, L'état-major russe, etc. C'était, c'était, enfin, il fallait à mon avis foncer. Alors, c'est facile de dire ça sur un plateau de télévision. On n'a vraiment pas toutes les informations. Mais c'est au moment où il y a un flottement euh, dans l'appareil de décision et de commandement de l'ennemi qu'il faut euh, qu'il faut attaquer. Euh, là, maintenant, ils vont se ressaisir. Maintenant, ce qui s'est passé n'est pas totalement anodin. Je, il n'est pas sûr que Vladimir Poutine ressorte renforcé. C'était quand même un de ses hommes à lui, c'était quand même une de ses pièces dans son dispositif qui s'est retournée contre lui. Donc, ce n'est pas rien. Et vous avez raison, ce que disait en plus Prigogine sur l'état-major, tout n'était pas faux, et il va falloir sans doute qu'il en tire aussi des conséquences.
2: Merci à vous Guillaume Bigot, merci, à merci également à Arnaud Dotezac, géopolitologue, merci. merci pour cet échange. On aura parlé finalement de, de l'Ukraine très très largement, dans, dans, pardon de la Russie très très largement dans cette émission et on va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les échos. Qui sont vos invités aujourd'hui
11: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Alors évidemment c'est un grand rendez-vous spécial. On va revenir sur les 24 heures qui ont fait trembler la Russie et bien au-delà avec plusieurs questions. Quel est le deal qui a été négocié après ce putsch avorté Qui est le grand gagnant de cette incroyable séquence Nous avons trois invités pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. L'historien Jean-François Colosimo, le
1: grand reporter Renaud Girard et puis l'écrivain Vladimir Federovski. Rendez-vous à 10 heures en direct bien sûr.
2: Le rendez-vous est pris, Sonia. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Higmonier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellente journée, excellent dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
1: Regardez votre météo avec Samsoni Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Préparez-vous à la journée la plus chaude du mois de juin avec un ciel parfaitement dégagé dès le début de matinée, on a juste quelques nuages qui se présentent sur la pointe bretonne, il n'y a aucune conséquence, aucune averse, un ciel vraiment limpide mais parfois quand même quelques brumes, brouillards vraiment très légers dans l'ensemble sur la côte basque et parfois les landes et le golfe du Lion. Au cours de l'après-midi, un soleil vraiment brûlant sur l'ensemble du pays avec encore quelques nuages qui s'avancent un peu d'ailleurs sur la Bretagne, un changement de flux, flux d'ouest qui se met en place les prémices du changement de temps. De demain mais pour le moment il n'y a encore aucune évolution toujours un petit peu de passage nuageux sur la côte basque un peu de vent méditerranée mais vraiment une atmosphère très lourde et très ensoleillée vraiment estivale les températures justement sont vraiment élevées depuis ce matin avec 18 à paris et ça monte très vite 16 sur la pointe bretonne et 17 en direction de bayonne mais l'après midi Regardez des températures qui sont supérieures en moyenne de 6 à 10 degrés par rapport au normal. Un niveau de plein été et de la chaleur suffocante dans les grandes villes, on peut même dire dangereuse pour certaines villes comme Paris. 33 degrés prévus au cours de l'après-midi, 34 pour Lyon, également 32 en direction de Bourges ou encore de Lille. Prudence à tous.
1: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable.
2: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10 h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec mes invités sur ce plateau. L'inénarrable Guillaume Bigot qui m'accompagne politologue. Je vais trouver chaque semaine, je vais trouver des adjectifs, oui, oui, oui. toujours des superlatifs, toujours plus importants pour vous Guillaume. Un concours. Euh, L'inénarrable Benjamin Morel également. Il superlatif que lui alors. Vous n'êtes pas très euh, J'en trouverai quand j'aurai une autre idée. J'espère je, bien. Ouais. Mais je, je enfin, ne suis jamais à court d'idées. Sachez-le. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Et, et bien sûr l'un de nos journalistes que j'ai. Pas l'habitude d'avoir souvent un plateau journaliste CNews et ancien correspondant à Moscou, Romain Goglin. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Évidemment, ancien correspondant à Moscou puisqu'on va parler de ces 24 heures de rébellion à la une en Russie. Les troupes de la milice Wagner qui ont donc mis fin à leur révolte et regagnent leur caserne. 24 heures de tension inédite dans le pays durant lesquelles les mercenaires du groupe paramilitaire ont tenté de rejoindre Moscou. Les rebelles ne seront pas poursuivis, promet le Kremlin, tout comme leur chef Evgeny Prigojin qui doit rejoindre le Belarus. Que s'est-il passé Pourquoi cette soudaine montée en pression Les images et les explications ce matin. Vladimir Poutine, qui a donc été confronté à son plus gros défi depuis 1999, Prigogine, son allié, qui lui échappe et fait vaciller le pouvoir. Le patron de Wagner a-t-il humilié le chef du Kremlin L'État russe est-il aussi solide qu'il n'y paraît Quelles conséquences en Russie, mais également sur le front ukrainien Tout autant de questions auxquelles nous répondrons avec nos experts en plateau. Et puis évidemment de l'actualité nationale avec Emmanuel Macron à Marseille, le chef de l'État qui fera une visite de trois jours dans la cité phocéenne à partir de demain, avec pour ambition pour slogan de changer la vie quotidienne des habitants. Mais qu'y a-t-il au-delà de cette belle communication Le plan Marseille en grand a été lancé en septembre 2021 et force est de constater que depuis lors, la violence n'a pas diminué bien au contraire et on en parle ce matin sur CNews. Mais tout d'abord cet événement à peine croyable que la Russie a connu ces dernières 24 heures. Une déstabilisation sans précédent, une sorte de guerre intestine entre le commandement militaire russe et le groupe paramilitaire Wagner qui était jusque-là le bras armé de Moscou qui s'est soudaine, soudainement retourné contre l'État russe et qui tout aussi vite, en l'espace d'une journée, a abandonné sa progression vers Moscou. Les 25 000 mercenaires de Prigogine se disaient pourtant prêts à, à mourir pour obtenir justice. Que s'est-il passé Pourquoi cette montée en pression Quels sont les dessous des négociations qui ont mené à, à cet apaisement On en discute évidemment sur ce plateau, on va essayer de comprendre tout ça. Mais tout d'abord, le récit de ces dernières 24 heures de rébellion, c'est avec Maureen Vidal.
5: Sous les acclamations de nombreux habitants, les forces du groupe Wagner quittent Rostov pratiquement 24 heures après être entrées sur le territoire. Evgeny Prigodjin, pourtant déterminé à combattre le commandement militaire hier matin, déclare soudain que ses troupes stoppent leur avancée vers Moscou.
6: Conscient de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe d'un
7: côté, nous faisons reculer nos colonnes et retournons dans les camps de campagne conformément au plan.
5: Une rébellion qui commence samedi matin. Après avoir investi la ville de Rostov et le quartier général de l'armée russe, les troupes de la milice Wagner, composées de 25 000 hommes selon leur déclaration, auraient été aperçues à moins de 400 km de la capitale. Pendant ce temps, c'est la course contre la montre du côté du gouvernement russe qui dénonce alors une mutinerie armée
7: et promet de punir les coupables. C'est un coup porté à la Russie, à notre peuple, et nos actions pour protéger la patrie d'une telle menace seront fermes.
5: C'est Alexandre Loukachenko, le président bélarusse, qui serait alors intervenu en tant que médiateur et a obtenu l'arrêt de l'insurrection du patron de Wagner. Après des négociations, le Kremlin a annoncé qu'Evgeny Prigodjin partira pour le Belarus et les poursuites le visant ainsi que les
2: membres de son groupe seront abandonnés. Alors Romain Goglin, à propos peut-être un, un petit peu général. Votre interprétation de ce qui s'est passé euh, ces dernières 24 heures, on a l'impression d'une immense pièce de théâtre en Russie.
23: Pas... On avait l'impression oui, qu'on était devant une série Je vous dis intense. mon sentiment de profane. Oui, euh... Tout le monde a eu le même sentiment de, de suivre une série, d'avoir ses pop-corns. On était impatient de savoir ce qui allait se passer et puis il s'avère que c'était un peu un pilote. Alors On ne sait pas s'il y aura une suite. Probablement, euh, on pense qu'une réaction en chaîne euh, a été lancée. Ce qu'on a vu, c'est que le pouvoir de Poutine vacille, qu'il n'ait jamais été aussi faible, que sa crédibilité est, est très largement entamée, euh, que la créature euh, qu'il avait, qu avait faite toute pièce, parce que Prigogine il tient son pouvoir, sa fortune, de ses liens personnels avec Poutine qu'il avait tissés au tournant des années 2000. Comme tous ceux qui ont du pouvoir en Russie aujourd'hui, le système Poutine tient sur la loyauté, tient sur sa capacité à diviser pour mieux régner. Et dès lors que l'invasion de l'Ukraine s'est révélée un échec patent, la loyauté envers le chef tend à, à, à s'effriter. Ce qui fait que Prigogine s'est senti en mesure de pouvoir affronter, affronter son chef. Résultat des courses, samedi matin. Vladimir Poutine s'adresse à la nation dans l'état de stress qu'on a vu. Euh, il parle d'un coup de poignard dans le dos, d'une trahison. Il appelle très clairement à ce que Prigogine soit mis hors d'état de nuire euh, le soir même. Prigogine n'est pas tué, il n'est pas arrêté, il est amnistié. On dit qu'il va... Prigogine ira au Belarus. On ne sait pas dans quelles conditions et euh, tous les mercenaires qui participaient avec lui euh, ne seront pas poursuivis. C'est la porte ouverte à tous ceux qui, qui, qui combattent en Russie. Allez-y, vous pouvez lancer une, une tentative de rébellion, c'est possible. Euh, donc jamais euh, Poutine n'a subi un tel affront, jamais il n'a fait face à un tel défi depuis qu'elle a été nommée euh, président par intérim en, en, le 31 décembre 1999. On voit mal comment cela pourrait ne pas avoir une suite. On imagine qu'une nouvelle force est née en Russie, qu'on distingue mal et qui est au centre des négociations qui ont eu lieu... Euh, et qui ont permis de convaincre Prigogine de, de renoncer et d'envoyer ces soldats dans les casernes. C'est probablement pas Loukachenko. Parce que la, le scénario officiel fait que Poutine est aux mains de Loukachenko, qu'on surnomme le dictateur pomme de terre. Ça ne relève pas beaucoup le crédit euh, de, de Poutine aujourd'hui. La personne, le ou la personne, le clan qui a obtenu ce contrat... Euh, avec Prigogine, qui est le garant de ce semblant de stabilité euh, euh, pour l'instant, euh, détient probablement une, une influence euh, colossale et sur euh, Poutine et sur les forces armées qui sont assez nombreuses aujourd'hui en Russie.
2: Guillaume est-ce qu'on a la, la moindre idée de ce qui a pu se jouer dans ces négociations avec Lukashenko pour arriver à cet apaisement sans véritablement comprendre tout ce qui s'était passé depuis le début
18: d'ailleurs non mais c est, c est, en fait on est très partagé parce que ce qui vient d'être dit est très juste, c'est la première fois que le pouvoir de Poutine est autant ébranlé, euh, il n'a pas été arrêté par la force... Il n'a pas été arrêté tout court, mis aux arrêts, etc. Donc effectivement, on revient sur l'hypothèse qu'il n'était pas seul, que ce n'était pas une équipée solitaire, qu'il avait à l'intérieur de l'État profond russe, etc., au sommet de, enfin, de l'État, des alliés. Euh, donc il y a, il y a euh, manifestement une fêlure à l'intérieur du pouvoir russe, c'est vrai. Mais on peut aussi lire ça autrement. C'est-à-dire que la vengeance est un plat qui se mange froid la Russie est en guerre, même s'ils nient qu'ils sont en guerre, ils sont en guerre. Est-ce que c'est possible de faire couler le sang russe alors qu'il y a euh, une guerre en parallèle Ça paraît compliqué. C'est de toute façon, je suis bien d'accord, déjà un signe de faiblesse que euh, Prigogine ait osé faire ça. Et surtout, euh, qu'il qu y ait eu peut-être de la part de Vladimir Poutine, sinon une impuissance totale à actionner euh, la répression, du moins la prise en compte de la réaction possible de l'opinion publique. C'est-à-dire que s'il n'a pas osé aussi le... le détruire, le faire arrêter, etc. C'est aussi peut-être parce qu'il craignait que les Russes ne le comprennent pas. Euh, Prigogine est un personnage difficile de mesurer aussi la popularité dans un État comme la Russie, mais probablement un, un personnage qui est, qui est plutôt soutenu par l'opinion russe, par revenir sur l'histoire de la Russie. Il y a des tas de, de faux ça, de personnages étranges, bizarres qui sortent, etc. Et c'est sûrement pas la brutalité d'un personnage qui fait qu'un euh, un, un acteur politique en Russie est mal vu. Euh, après, ce que ça montre, à mon avis et ça, je, il y a peut-être un point de désaccord avec ce qui vient d'être dit, c'est que pour l'instant, la guerre en Ukraine n'est pas un échec au sens militaire, au sens où ils ont capturé une partie du territoire, euh, sécurisé la mer d'Azov, la mer Noire, etc. Et donc, ce n'est pas vraiment un succès, mais ce n'est pas non plus un échec. C'est un, un, un échec total par rapport à la, au contrôle complet de l'État ukrainien. Et donc, pour le coup, c'est un signe avant-coureur ce qui s'est passé. Et là, il est certain que si la guerre est vraiment perdue et qu'il y a une contre-offensive ukrainienne, ah ben là, là, je pense que Poutine s'écroule. Très très vite.
2: Benjamin Morel, le, le monde entier est un petit peu sonné par ce qui s'est passé pendant ces, ces, ces 24 heures. Tout comment peu. vous, vous analysez euh, les événements euh, Comment vous raconteriez ce qui s'est passé Comment vous l'expliqueriez à quelqu'un qui vient de se réveiller ce matin et qui découvre tout
7: ça Vous me posez un sacré défi, dis donc. <rire> euh...
2: Mais c'est parce que vous êtes maître de conférence. Euh, et et j'imagine que votre sens gentil. de la pédagogie euh, sera euh, expliqué aux téléspectateurs... Euh, ces événements. Bah justement,
7: quand on parle de coup d'État, en règle générale, on parle de légitimité. Le coup d'État arrive quand vous avez un déficit de légitimité. Quand est-ce qu'un État est faible Eh bien, quand le pouvoir ne va pas de soi. Or, la légitimité, c'est le pouvoir tel qu'il est intériorisé, tel qu'il va de soi. Lorsque vous avez une rébellion armée sur votre territoire, et qu'a priori, eh bien, les troupes avancent, il y a un problème de légitimité. Quand un État ne tient pas uniquement sur la légitimité, il doit tenir d'abord et avant tout sur la force. Or, ce qui est marquant, c'est que quelques dizaines de milliers de soldats eh bien, euh, arrive à progresser de la frontière ukrainienne quasiment jusqu'à Moscou. Ce qui montre qu'il y a une faiblesse aujourd'hui de l'État russe. Et que eh bien, cet État peut demain, en effet, je dirais, euh, vaciller, voire tomber au moins dans sa forme actuelle en tant que pouvoir. Et là, en effet, il y a un danger. Parce que la question sous-jacente, c'est doit-on aujourd'hui se réjouir de la faiblesse de Poutine bah, Peut-être. Parce qu'en effet, aujourd'hui, Poutine est notre principal adversaire géopolitique. Peut-être parce qu'en effet... Poutine aujourd'hui est un danger pour les pays voisins et notamment pour l'Ukraine. Mais euh, par quoi sera remplacé Poutine C'est-à-dire, quelle est la solution alternative Je ne suis pas sûr que Prigogine aurait été une solution qui aurait pu être enviable. Mais de l'autre côté, comme vous l'avez bien dit, bah, quelles sont aujourd'hui les forces qui meuvent la Russie Quels sont aujourd'hui les partis qui tiennent cet État Je rappelle que. Poutine nous apparaît comme, un, comme étant un extrémiste, mais que le Parti communiste russe, d'un côté, et le Parti libéral-démocrate, qui porte très très mal son nom, sont aujourd'hui bien plus radicaux sur ces sujets-là que Russie unie. Donc aujourd'hui, où est-ce que l'on en est de la vie politique russe Et si demain, en effet, cette fragilité mène à une chute, eh bien, qu'est-ce qui nous attend derrière Et ça, c'est une question qu'on devrait se poser, et qui m'apparaît extrêmement, bah extrêmement inquiétante. Il ne vous a pas échappé que les Américains n'étaient ni tout à fait certains, ni tout à fait heureux, Ouais, la transition, la transition est parfaite
2: puisque cette crise en, en Russie a été suivie de très très près par les chancelleries occidentales. Euh, les occidentaux et parmi eux les américains qui ont été très prudents cela dit dans leur réaction euh, publique depuis hier. Et quand je dis prudent c'est pour ne pas dire silencieux. Euh, plus d'informations donc avec Elisabeth Gedel, notre correspondante à New York.
13: La Maison-Blanche au département d'État, les responsables américains continuent de passer des coups de fil aux alliés pour tenter de collecter le maximum d'informations sur ce qui se passe en Russie. C'est toujours la prudence qui domine, mais pas de grandes inquiétudes affichées du moins, puisque les diplomates américains en poste à Moscou n'ont pas été rappelés en urgence hier, malgré la situation. Selon la presse américaine, les services de renseignement avaient reçu des informations indiquant que le leader du groupe Wagner préparait une action armée contre le commandement militaire russe. La Maison-Blanche, évidemment, avait été briefée. Il y a eu une réunion au Pentagone mercredi, selon le New York Times, jeudi, avec des élus du Congrès, alertés donc sur les risques d'instabilité en Russie, avec beaucoup de questions sur le contrôle de l'arsenal nucléaire russe. Mais même avec ces informations, eh bien, les responsables américains ont été surpris par la rapidité de l'escalade et par les derniers développements. La Maison-Blanche se garde de faire tout commentaire, en tout cas pour le moment... Publiquement, les États-Unis ne veulent pas être perçus comme des acteurs de l'ombre dans cette tentative de rébellion en Russie.
2: Les, les Occidentaux ont été très silencieux, mais ils ont beaucoup discuté entre eux. Est-ce que euh, cette déstabilisation de la Russie, ne serait-ce que pour 24 heures, euh, c'était une aubaine potentielle pour les Occidentaux ou au contraire une source d'inquiétude Parce qu'on on sait ce que potentiellement on, on perd avec euh, Poutine, on ne sait pas ce qu'on retrouve.
23: Oui, ça a été très bien dit. Euh... Prigogine, il ne faut pas euh, opposer, finalement, Prigogine et Poutine. C'est les deux faces d'une même pièce, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et on ne sait pas si on y gagnerait. Euh, pas forcément. Mais euh, il n'y a pas seulement en Russie euh, le Parti communiste, le LDPR et euh, les pro-Poutine. Il y a aussi une Russie silencieuse qui s'oppose au régime, euh, qui est pour partie exilée euh, et qui hier était un peu divisée sur euh, la position à tenir. Rodorkovski euh, disait appelait à soutenir Prigogine euh, en, avec une position euh, « euh, nous pouvons faire alliance avec Satan parce que ça va nous permettre de renverser, les, de renverser le régime euh, ». Une autre partie de l'opposition, euh, comme Yavlinski, qui est un démocrate historique et un peu euh, mis de côté, appelait au contraire à ce que tous les soldats euh, rentrent, rentrent dans les casernes. Euh, mais le changement de régime, s'il a lieu, effectivement, on ne sait pas... Euh, on ne sait pas ce que ça peut donner si c'est Prigogine.
2: Guillaume Bigot, une dernière question avant de passer au reste de l'actualité. Mais les, les Occidentaux ont, ont bien fait de, de rester silencieux, de ne pas trop s'avancer hier sur, ce, sur les événements qui se déroulaient en Russie
18: Ah oui, c'était la plus élémentaire prudence et ils ont, ils ont très bien fait. Euh, parce que, d'abord, il faut rappeler qu'il y a 5800 ogives so nucléaires en, en Russie. Il y a euh, des moyens... Euh, euh, Militaire important et des ressources naturelles extraordinaires. Il y a surtout une histoire aussi, euh, la, guerre, la guerre, on l'a un peu refoulée, mais la, la guerre civile qui a, qui a succédé à 1917 était terrible, terrible. Euh, le, la, la, ce qui s'est ouvert aussi comme chapitre dans l'histoire russe après 1991, c'était euh, terrifiant. Il y avait une espèce de défondrement, de déliquescence totale euh, de l'État russe. Et ça, c'est. C'est présent à la fois dans l'esprit des Russes et à la fois dans l'esprit des chancelleries, des capitales occidentales. Ils ont raison, donc ils sont partagés entre tirer avantage pour faire gagner l'Ukraine et en même temps, attention à ne pas créer un trou noir, un gigantesque trou noir en Russie, ce qui serait une catastrophe géopolitique absolument incroyable.
2: Allez, de Moscou à Marseille, il n'y a qu'un pas, mais juste avant, le rappel de l'actualité à 9h15, avec vous Elisa Lukavski.
11: Les habitants et faire de Marseille une des capitales de la Méditerranée, voilà l'objectif d'Emmanuel Macron qui revient en visite dans la cité phocéenne de demain à mercredi. En septembre 2021, le chef de l'État avait donné le coup d'envoi d'un vaste plan à un Marseille en grand visant à guérir les maux de la deuxième ville de France, encore trop souvent synonyme de dénuement, d'insalubrité et de narco-banditisme. Début des élections législatives en Grèce ce dimanche et l'ancien Premier ministre de droite Kyriakos Mitsotakis part largement favori. Il espère remporter ses élections en décrochant une majorité absolue pour former un gouvernement stable. Face à lui, le dirigeant de la gauche Alexis Tsipras a promis de lutter jusqu'à la dernière seconde malgré la déroute amère de son camp. C'était lors du précédent scrutin le 21 mai dernier. Et puis plusieurs centaines d'activistes ont forcé les barrières d'un site de euh, Tata Steel, euh, site de production du géant de l'acier à Velsen, près d'Amsterdam, hier, afin d'y manifester malgré une interdiction formelle des autorités locales. Les activistes protestent contre la pollution provoquée par les activités de cette usine, considérée par l'organisation de défense de l'environnement comme l'une des usines métallurgiques les plus polluantes d'Europe et située au milieu d'une zone densément peuplée.
2: 9h16 sur CNews. Trois jours à Marseille, trois jours à Marseille pour Emmanuel Macron avec une ambition, un slogan de changer la vie quotidienne des habitants, qu'il s'agisse du logement, de l'école ou de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Mais qu'y a-t-il au-delà au de cette belle communication? Le plan Marseille en grand a été lancé en 2021. On s'en souvient et force est de constater que depuis lors, la violence n'a pas diminué, bien au contraire. On a déjà 23 personnes qui ont été assassinées en 6 mois, victimes de ces trafics de stupéfiants. Nous nous sommes rendus avec leur para sur place. Et vous allez le voir, les habitants ne sont pas vraiment convaincus. Reportage.
14: Il y a une criminalité de plus en plus violente qui est largement liée au trafic de drogue.
17: Ce constat fait en 2021 par Emmanuel Macron est toujours d'actualité. Malgré le déploiement de 300 policiers dans le cadre du plan Marseille en grand, le trafic de drogue continue de tuer,
2: de blesser. Je
18: viens pour faire le point sur Marseille en grand, et là on peut considérer que
2: Marseille est quotidiennement... En sang. Tous les jours, ils tombent des, des règlements de compte ou des
9: fusillades.
17: Les moyens mis en place pour lutter contre l'insécurité dans ces quartiers dissensibles ont peu d'impact auprès des habitants.
9: Moi, le, personnellement, le soir, je ne descends pas en bas de l'immeuble parce que j'ai peur, je ne suis pas à l'abri d'une balle perdue.
17: Même si la police est plus visible, cela ne suffit
9: pas.
4: Ils vont être là implantés jusqu'à 20h, 21h, 22h maximum. Vous imaginez que lorsqu'ils partent, il y a des règlements de compte. Un exemple à la Busserine, lorsqu'ils ont fait des victimes, une victime collatérale, du moins le, la personne âgée de 63 ans. Les, la CRS était sur le quartier en, en soi, le temps de partir il était 22h15,
2: la personne elle a pris une balle à 22h30.
4: Pour
17: ces riverains, il y a peu d'espoir que l'acte 2 du plan Marseille en grand change leur quotidien.
2: Benjamin Morel, à, à chaque quinquennat, à chaque président, son plan, ses promesses pour Marseille et pourtant la situation... Du point de vue sécuritaire, ça grave toujours.
7: Oui, alors il faut quand même faire crédit à Emmanuel Macron dans Marseille en grand d'avoir quand même pris la mesure des problèmes de Marseille et surtout d'avoir compris que... Il y avait eu un besoin direct d'intervention de l'État, parce que très souvent... On, on dit on souvent qu'Emmanuel
2: Macron et son gouvernement sont assez bons sur les constats, après, sur le reste.
7: Oui, non, mais objectivement, dans Marseille-en-Grand, il y avait des choses. Euh, il y a des choses. Et euh, il y a une volonté de reprendre le contrôle d'un certain nombre de sujets qui, souvent, étaient laissés aux élus locaux et ça dysfonctionnait. Donc là, il y a une vraie, vraie reprise de conscience. Le problème de Marseille c'est que le problème n'est pas que marseillot-marseillais, d'une certaine façon. Le trafic de drogue qui est profondément ancré et qui irrigue toute une partie de l'économie de la ville, bah, c'est un problème national. Et vous pouvez évidemment tenter de le régler à un niveau marseillais, mais ça ne marchera pas, tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, tant que vous n'avez pas de politique et une politique cohérente en matière de trafic de drogue, tant que vous en restez au constat et au démantelage de points de deal, parce que c'est bien, ça fait des chiffres, et ça permet au ministre de l'Intérieur d'arriver en disant « Regardez, on a démantelé X points de deal eh », vous n'y arriverez pas. Pour le trafic de drogue, soit vous légalisez, soit vous avez une vraie politique de lutte à la fois contre les trafics, ce qui implique de se fâcher avec un certain nombre de pays, dont par exemple le Maroc, et de l'autre côté, une vraie lutte sur les consommateurs. Mais avec 7 milliards de chiffres d'affaires uniquement sur le cannabis, avec des armes qui aujourd'hui circulent relativement facilement depuis des anciens pays d'Europe de l'Est, eh ben, vous avez forcément un marché de l'argent des moyens et donc vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, vous pouvez rénover des écoles pour avoir des politiques d'établissement intéressantes la réalité c'est que vous ne vous en sortirez pas à un niveau local sans considération nationale
2: Guillaume Bigot, Marseille, c'est un condensé du défi sécuritaire auquel est confrontée la France en général
18: sure, C'est sûr, c'est là où la mexicanisation entre guillemets du trafic de stupéfiants est la, est la plus avancée mais je me souviens très bien de, cette, de, de ce grand déplacement de septembre 2021 où euh, le président Macron, on avait vraiment l'impression qu'il était en visite dans un pays étranger. Il y avait quasiment la moitié du gouvernement qui était là. Il avait même euh, comment, euh, des fixeurs sur place. C'est-à-dire qu'il y avait Samia Ghali qui disait « Oui, bah, là, tu peux aller là, mais là, tu ne peux pas y aller, attention, etc. Enfin, » Ces images étaient spectaculaires. Autre chose spectaculaire, le président Macron a fait tout un, un grand raoul sur « Non, la politique de la ville, c'est trop d'argent dépensé, c'est tonneau des danaïdes. Enfin, » Sauf pour Marseille. Là, la politique de la ville, elle continue, elle continue plein pot sans, à mon sens, que les problèmes de fond soient résolus, qui sont des problèmes effectivement d'immigration continue, euh, de corruption, de clientélisme, évidemment de trafic de stupéfiants au cœur de tout. Peut-être un mot, parce qu'on insiste beaucoup sur le facteur immigration, d'abord c'est pas, pas mono, euh, monogame l'immigration sur place, enfin monocolore, euh, mono d'une certaine façon, il y a beaucoup de, de, de composants différentes, euh, de communautés différentes dans cette immigration marseillaise, ça a toujours été le cas à Marseille. Euh, Marseille a toujours été un cas très particulier, avec du banditisme toujours, et surtout... Il faut jamais oublier que Marseille a une identité très forte. Marseille, c'est 2500 ans d'histoire. La France démarre il y a 1000 ans. Donc il y a vraiment en plus une spécificité marseillaise et euh, effectivement une politique un peu de clan, etc. Mais ce qu'on voit dans toute la Méditerranée, hein, vous, avez, vous avez un peu des mafias partout en Méditerranée et partout dans le, autour de la Méditerranée, l'État parfois est très faible et très corrompu.
2: Guillaume Bigot, politologue, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public et Romain Goglin, journaliste saigneuse et ancien correspondant à Moscou. Vous restez avec moi sur ce plateau. Dans un instant, juste après la pause, on reviendra sur ces 24 heures spectaculaires en Russie. Les troupes de la milice Wagner qui ont finalement mis fin à leur révolte et regagnent leur caserne. A tout de suite. Bon réveil à tous dans la matinale week-end, je suis ravi de vous accueillir. On est encore ensemble jusqu'à 10h avec Guillaume Bigot, avec Benjamin Morel, avec Romain Goglin, avec Elisa Lukavsky et tous nos experts pour expliquer cette crise en Russie. 24 heures de rébellion et puis s'en va. Les troupes de la milice Wagner ont mis fin à leur révolte et regagnent leur caserne. 24 heures de tension inédite dans le pays durant lesquelles les mercenaires du groupe paramilitaire ont tenté de rejoindre Moscou. Les rebelles ne seront pas poursuivis, promet le Kremlin, tout comme leur chef. Evgeny Prigogine qui doit rejoindre le Belarus. Que s'est-il passé Pourquoi cette soudaine montée en pression Images et explications ce matin dans votre matinal week-end. Vladimir Poutine qui a été confronté à son plus gros défi depuis 1999. Prigogine, son allié, qui lui échappe et qui fait vaciller le pouvoir. Le patron de Wagner a-t-il été humilié par le chef, euh, humilié, pardon, le chef du Kremlin L'état russe est-il euh, aussi solide qu'il n'y paraît Quelles conséquences également en Russie mais aussi sur le front ukrainien, tout autant de questions auxquelles répondront nos experts sur ce plateau. Et puis évidemment, l'actualité nationale, Emmanuel Macron à Marseille. Une visite de trois jours dans la cité phocéenne à partir de demain pour changer, dit-il, la vie quotidienne des habitants. Et qu'y a-t-il au-delà de cette communication Le plan Marseille en grand a été lancé en septembre 2021. Il faut est forcé de constater que depuis lors, la violence n'a pas diminué. Bien au contraire, on en parle ce matin sur CNews. Et donc cette journée de rébellion spectaculaire en, en Russie, 24 heures qui ont fait vaciller le pouvoir de Vladimir Poutine, la milice Wagner, bras armés du Kremlin, notamment en Ukraine, s'est pourtant soulevé contre Moscou. 25 000 soldats qui semblaient déterminés, prêts à mourir. Des colonnes de chars qui sont entrées en Russie à Rostov, tout d'abord, avec pour objectif de remonter jusqu'à la capitale. Et puis, en fin de journée, ce samedi, Prigogine, le chef du groupe paramilitaire, a finalement fait volte-face. Ses troupes n'étaient alors qu'à 200 km de Moscou. 24 heures durant lesquelles, forcément, le monde entier a retenu son souffle, tant l'impact géopolitique aurait pu être majeur. D'ailleurs, Elisa Lukavski, on en parle avec vous, cet événement. A fait la une de la presse européenne ce matin.
11: Oui, on va commencer avec la presse française et le parisien aujourd'hui en France qui parle de confusion après cette journée d'hier hein, où Evgeny euh, Prigogine, chef de la milice paramilitaire Wagner et qui avait lancé ses troupes vers Moscou, leur a demandé de rebrousser chemin pour éviter, je cite, un bain de sang. Le monde parle de son côté de l'entrée en rébellion hein, de Prigogine alors que le matin même il affirmait euh, contrôler euh, la ville russe de Rostov et vouloir libérer le peuple russe avant de faire machine arrière. Du côté de de la presse britannique, Poutine est au bord du gouffre pour le Sun qui parle d'humiliation après que les miliciens de Wagner se soient dangereusement rapprochés de Moscou. L'humiliation qui est un mot également repris par le Sunday Times qui dit que Poutine a été humilié par la mutinerie Wagner. Enfin, le mail pose une question qui nous brûle tous les lèvres. Vladimir Poutine a-t-il soudoyé le chef du coup d'état Evgeny Prigogine pour qu'il quitte la Russie Qui euh, qu a négocié un hein, Prigogine pour me battre en retraite on se le demande. En Allemagne, le quotidien Bild parle de son côté de la révolte contre Poutine et se demande ce que cette tentative de push va avoir comme conséquence en Espagne. Pour El País, cette rébellion de la milice Wagner a exposé au grand jour les faiblesses de Vladimir Poutine, alors que El Mundo parle de cette rébellion qui a secoué le pouvoir russe. On termine avec l'Italie, la Repubblica qui parle de coup d'État, même si au final il n'a pas abouti. Et puis le Corriere della Sera qui évoque un affront fait au chef de l'État russe. Vous le voyez partout, le même son de cloche, c'est Vladimir Poutine qui sort affaibli de cette séquence.
2: Merci Elisa Lukevski. À l'origine de cet événement à peine croyable, alors que la Russie est en pleine offensive contre l'Ukraine, un homme, Evgeny Prigogine, vous en avez parlé Elisa, le chef du groupe Wagner à la tête de ses 25 000 mercenaires. Qui est cet homme sulfureux au caractère tempétueux Quel est son parcours Quelles sont ses ambitions Les explications avec Maxime Lavandier.
15: Ces vidéos et prises de parole terrifiantes sont devenues sa marque de fabrique. Evgeny Prigogine, c'est l'homme aux mille vies. Né à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, il est emprisonné en 1981 pendant 9 ans pour des faits de banditisme et de vol. À sa sortie, il ouvre un restaurant de luxe où se pressent les oligarques et se rapproche du pouvoir. L'ascension de Vladimir Poutine et les relations amicales qu'entretiennent les deux hommes offrent à Prigogine une trajectoire fulgurante. Dans les années 2000, son entreprise de restauration est chargée de nourrir l'armée russe et le Kremlin, ce qui lui vaudra le surnom de cuisinier de Poutine. Réputé milliardaire, bien que sa fortune ne soit pas connue, il fonde en 2014 le groupe Wagner, une milice privée composée de vétérans et d'anciens prisonniers. Forte de 25 000 hommes, elle permet à la Russie d'étendre son influence en Afrique, en Syrie ou encore en Libye. C'est en 2022 que le groupe Wagner et son créateur se font connaître lorsque la milice seconde l'armée russe sur le front de la guerre en Ukraine. Critiqué pour sa cruauté, Wagner est à l'image de son impétueux fondateur.
6: c'est un faucon. Remplacer Poutine par Prigogine, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Prigogine, à la tête de la Russie, immobilise et puis il rase l'Ukraine de manière encore plus radicale.
15: Discret voire inconnu il y a encore quelques années, Prigogine apparaît comme une des figures les plus troubles du système poutinien. Sanctionné par l'Union Européenne, il l'est également par Washington pour son rôle présumé dans l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Romain Goglin,
2: Prigogine, c'est un peu la créature de Vladimir Poutine dont il a perdu le contrôle ah oui,
23: sans aucun doute. Euh, toute sa fortune, tout son pouvoir, euh, il le tient de ses relations privilégiées avec Vladimir Poutine. Mais comme tous ceux qui ont du pouvoir en Russie aujourd'hui euh, le tiennent d'une manière ou d'une autre, de leur loyauté, de leur relation avec Vladimir euh, Poutine. Si Vladimir Poutine est d'autant plus humilié qu'une question évidente se pose. Qui a donné les armes à, euh, à Prigogine euh, Une partie de ses armes, c'est la Russie, c'est Poutine qui lui a donné. Donc le responsable principal de cet échec, c'est avant tout Poutine qui n'a pas... le Son jugement a été altéré quand il a décidé de, de diviser, de, de fournir une partie du pouvoir militaire à, à, à Prigogine dont on ne connaît pas de, de, de socle juridique de, de son action. Il est, Personne ne pose la question, mais en quel nom, dans quel cadre Prigogine, Prigogine est intervenu en Ukraine sous Quelle, quelle loi lui permettait de, de prendre des soldats dans, dans, les, dans les prisons russes C'est un, un flou total. Et aujourd'hui, comme nous le disions tout à l'heure, il, il va au Bélarus. Il n'est pas exilé, il n'est pas exfiltré. Il va au Bélarus, on ne sait pas ce qu'il va y faire. Euh, il y a un flou, un flou total qui, qui dessert Vladimir Poutine.
18: Guillaume Bigot. Ponctuellement sur le Bélarus, ça nous a été expliqué tout à l'heure, il y a un, un, un point de droit non négligeable, c'est qu'à partir du moment où il aura euh, un permis de séjour au Bélarus et qu'il va s'établir au Bélarus, il ne pourra plus être dans la course légale euh, à la présidentielle. Mais d'un autre côté, s'il garde des hommes et qu'il est au Bélarus, il est à deux portes et donc la menace reste entière. Alors, la lecture suivant laquelle c'est une humiliation, une claque pour Vladimir Poutine, c'est l'une de ces créatures qui se retourne contre lui, bah, c'est absolument indiscutable. Le fait qu'il n'ait pas été stoppé, et peut-être plus encore, le fait d'une... Enfin, quoi de pire d'ailleurs que de marcher sur Moscou Rien euh, donc, euh, Et ça se finit avec une amnistie. C'est très étrange. Alors je sais bien que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Peut-être qu'il va arriver malheur à, à M. Prigogine dans les mois à venir. On verra. Ce qui est sûr, et certain en tout cas, c'est que euh, jusqu'à présent, Prigogine, qui était utilisé par Vladimir Poutine à la fois euh, pour tisonner un peu euh, son état-major et son entourage... Euh, mais aussi euh, pour épargner euh, la vie euh, de soldats et d'avoir besoin euh, d'une trop grande mobilisation sur le front c'est à ça que servaient euh, ces soudards de, de Wagner euh, sans parler de l'Afrique et eh bien ce, ce monsieur prigogine il n'avait jamais discuté le principe même de la guerre il avait critiquer la manière dont la guerre se déroulait en les traitant, traitant l'état-major de nul en leur disant qu'ils ils, ils envoyaient pas de munitions ils les laissaient mourir tout ça c'était déjà des critiques féroces mais pas contre Vladimir Poutine évidemment contre Shoigu, contre l'état-major là il a hier c'est un peu passé inaperçu il a dit mais qu'est-ce que c'est que cette guerre en Ukraine c'est une guerre pour des oligarques là c'est allé quand même très loin moralité de l'histoire il y a simplement une amnistie, il est exfiltré est-ce que c'est un moyen de gagner du temps Je ne sais pas moi ma conclusion elle est double, c'est que oui Vladimir Poutine est indiscutablement affaibli mais l'état russe ne s'est pas effondré non plus et ça a été rappelé par le général Clermont, il ne faut pas prendre nos rêves pour des réalités, Prigojine n'était pas nécessairement euh, c'est un faucon. et à l'intérieur de l'état russe si certaines personnes commencent peut-être en avoir marre de Vladimir Poutine ça ne veut pas dire euh, qu'ils vont faire la paix des braves et que ça va s'arrêter tout de suite
2: Alors cette question on va justement la poser à Karina Stachetti, bonjour, vous êtes en liaison avec vous êtes spécialiste de la Russie. Qu'est-ce que cet épisode nous dit euh, du pouvoir russe tel qu'exercé par Vladimir Poutine De la stabilité de l'État également, même si euh, effectivement euh, le pouvoir n'a pas été renversé. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de revers euh, qui sont affichés. Le FSB qui n'a, semble-t-il, pas pu prévoir ce qui était en train de se dérouler. Les colonnes de chars qui ont tout de même pu évoluer jusqu'au sud de Moscou. Qu'est-ce que tout cela nous dit aujourd'hui de, de la Russie euh, d'aujourd'hui Bonjour Monsieur. Euh,
24: je voudrais d'abord euh, confirmer que tout cet épisode euh, est le reflet d'un état qui va mal, qui est affaibli. J'espère que l'on m'entend bien. Je ne On vous entend très bien. très bien. On vous
2: entend très bien. Vous pouvez poursuivre. Pardon,
24: excusez-moi. Euh, et donc. Euh, je voudrais souligner que euh, nous sommes en présence d'une crise grave. Elle n'est pas terminée. Nous avons eu, euh, nous venons d'avoir des secousses importantes euh, avec l'épisode de Prigogine. Euh, ce n'est pas un petit épisode à prendre à la légère. C'est la première fois, en fait, que nous assistons à une forme de rébellion, d'insurrection, mais je dirais plus un RAID. Euh, euh, L'intéressé euh, Prigogine a réussi euh, à prendre, euh, contrôler euh, pendant plusieurs heures, euh, des infrastructures de l'armée. Il y a eu des destructions de matériel et en fait... Il y a eu même des pertes humaines parmi les militaires russes. Nous avons eu des affrontements, un peu des affrontements euh, qui rappellent euh, les affrontements au Soudan, à un moment. Et, et nous voyons, en fait, comment les choses ont évolué au Soudan depuis. Euh, donc, euh, nous avons un bouquet, permettez-moi de, de, de m'exprimer ainsi, euh, qui montre une faiblesse très importante des institutions, euh, nous avons en fait une, euh, un appareil de défense et de sécurité russe qui est euh, parcouru de secousses et de fissures. Et, euh, nous avons des raisons d'être préoccupés euh, pour la suite.
2: Mais ça, ça veut dire quelles conséquences, selon vous, vous dites euh, c'est grave ce qui s'est passé euh, en, en Russie Ça veut dire qu'il va y avoir, selon vous, des conséquences graves derrière tout ça, que ce n'est pas fini. Qu'est-ce que vous craignez pour euh, l'avenir de la Russie, pour le conflit en Ukraine également peut-être
24: Eh bien, en fait, euh, permettez-moi de m'exprimer assez directement, euh, nous avons en fait assisté à un so une sorte de « deal » entre un truand qui avait été coopté par le président de la Fédération de Russie pour en fait, en effet, apporter un soutien aux forces armées dépassées en Ukraine. Les choses ont évolué comme tout le monde le sait. Euh, la Russie n'est pas sur des, des positions euh, très solides en Ukraine et euh, l'opération Prigogine est une opération qui déstabilise en fait l'ensemble des protagonistes du système russe ou du régime russe. Je ne crois pas à une exfiltration, euh, parmi les conséquences, euh, et pour répondre à votre question, je ne crois pas à une exfiltration de Prigogine qui se passe... Euh, au, au doigt de la main, comme, comme un, en fonction de doigt, un soit plan, aussi évident. en, en fonction d'un plan qui aurait été enterriné. Ce plan, apparemment, n'a pas été enterriné par le président Loukachenko. L'une des chevilles ouvrières de ce plan est un ancien garde du corps de Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui gouverneur de la région de Toula, et qui était, jusque, en fait, euh, jusqu'à hier, l'un des soutiens de Prigogine. Donc, nous sommes, si vous voulez, dans une situation extrêmement fragile. On ne sait pas ce que veut dire euh, le repli euh, de, des hommes euh, de Wagner sur les bases arrières. Oui. Ces bases arrières, je voudrais le, le, quand même le souligner, euh, se trouvent en Russie et non pas en Biélorussie. Alors, je veux bien admettre qu'il y ait des collusions entre... Prigogine, le système Prigogine et le système
2: Loukachenko, euh, nous verrons en fait. Merci euh... à vous, Karina Stachetti, spécialiste de, de la Russie. Je dois avancer un petit peu sur mon, mon programme. Euh, Poutine va-t-il devenir plus paranoïaque que jamais à, à, à l'issue de tout ça, Benjamin Morel
7: bah, Forcé de constater que cette crise a montré son relatif isolement. Alors évidemment, il garde les contrô le contrôle de l'État, mais c'est un État qui visiblement peut potentiellement lui échapper. Et il faut voir quand même que, euh, je parle sous votre contrôle, mais la légitimité de Poutine, il faut revenir à l'origine. C'est le retour de l'État russe fort. C'est la fin du système helsinien. Et dans un monde... Où... Et le rétablissement d'une sorte d'empire aussi. Exactement, aussi. mais, mais, mais au-delà de ça, dans les années 90, il n'y a plus vraiment d'État russe. On est dans un système où les oligarques, où la mafia contrôle et où les Russes ont le sentiment que plus rien ne tient et qu'un homme fort, tout d'un coup, les a sauvés d'une forme d'anarchie politique. Et qu'est-ce qu'on a vu là En fait, la capacité à tenir l'ordre, à tenir l'État, à tenir la Russie, aujourd'hui échappe en grande partie à Poutine. Et donc, il y a toute une mystique poutinienne aujourd'hui qui a fait sa popularité, qui a fait sa force qui est en train, si ce n'est de s'effondrer, au moins d'être effrité. Et les conséquences de ça à moyen terme, elles sont difficilement prévisibles.
2: Allez, Autre sujet que je voulais aborder avec vous, l'actualité nationale. Demain, Emmanuel Macron lance l'acte 2 du plan Marseille-en-Grand. Le président va passer trois jours dans la cité phocéenne, avec pour ambition, pour slogan, de changer la vie quotidienne des habitants, qu'il s'agisse du logement, de l'école ou encore de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Quasiment deux ans après sa première visite, le bilan est en demi-teinte, l'insécurité est plus présente que jamais. On fait le point complet sur cette visite avec Gauthier
18: Lobat.
25: Emmanuel Macron se rend donc trois jours à Marseille, de lundi à mercredi, pour constater l'avancée des travaux de son plan Marseille en grand. Marseille en grand, c'est 1,2 milliard millions d'euros investis dans la ville de Marseille, donc 400 millions par l'État. Alors il y a eu des tensions, hein, disons-le, entre l'Elysée et la mairie de Marseille pour préparer ce déplacement, mais il y a plusieurs grands thèmes qui vont être abordés. Déjà la sécurité, évidemment, avec l'installation de plus en plus de vidéosurveillance, en grande part financée par l'État. L'État fait beaucoup, la mairie sans doute un peu moins, ensuite évidemment il y a les écoles qui doivent être euh, rénovées, il y a 174 euh, établissements qui sont euh, prioritaires et là les travaux ne vont pas forcément assez vite, il y a ensuite le thème des transports Marseille c'est plus grand que Paris et pourtant il n'y a que deux lignes de métro alors il y aura euh, la création de quatre lignes de tramway, deux autres lignes vont être euh, prolongées et puis évidemment euh, il y a les logements l'insalubrité euh, des logements à Marseille qui est une vraie problématique hein. il y a euh, 10 000 logements qui vont être euh, rénovés D'ici les 15 prochaines années, on se souvient tous ce qui s'est passé en 2018 avec l'effondrement d'un immeuble rue de Bagne qui a fait 8 morts. Et enfin, il y a le thème de la santé qui sera aussi abordé par le chef de l'État puisque 169 millions d'euros vont être par exemple investis pour la réhabilitation de la Timone.
2: Ce qui nous amène au rappel de l'actualité à 9h45 sur CNews et c'est avec Elisa Lukavski.
11: Gérald Darmanin à Mayotte pour défendre l'opération Wambushu qui a été lancée en avril dernier. Une opération contestée hein, de lutte contre la criminalité et l'immigration illégale. Il a affirmé qu'en deux mois, les violences contre les personnes ont été réduites de 22% et les cambriolages vols et atteintes aux biens de 28%, revendiquant aussi avoir divisé par trois le flux entrant de clandestins. Le ministre de l'Intérieur qui vient aussi s'attaquer au fléau de l'habitat insalubre promettant de remédier au manque d'eau qui frappe l'archipel français de l'océan Indien. Ils étaient des dizaines de milliers à s'être réunis hier à Paris pour la marche des fiertés LGBT+. La préfecture de police a compté 56 000 participants à cette marche placés cette année sous un mot d'ordre déplorant des violences pour tous. À la mi-journée, six jeunes hommes avaient été interpellés à Paris après s'en être pris à une femme qui avait un drapeau arc-en-ciel à la main et qui rejoignait justement cette marche des fiertés. Et puis c'est le premier jour du Hajj à la Mecque. Le Hajj qui débute aujourd'hui en Arabie Saoudite sous une chaleur écrasante avec des centaines de milliers de musulmans. C'est le premier pèlerinage avec autant de fidèles dans le royaume depuis la pandémie de Covid-19. Plus de 2 millions de pèlerins venus de 160 pays sont attendus cette année dans la ville la plus sacrée de l'islam. Pour rappel, le Hajj est un des cinq piliers de l'islam et doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant qui en a les moyens.
2: Et puis ce chiffre, 73% des Français qui partiront en vacances cet été, c'est le résultat d'une enquête dévoilée par le gouvernement il y a quelques jours. C'est 2% de plus que l'an dernier. Le reste de l'étude semble aussi annoncer un été de tous les records et notamment pour les professionnels du tourisme français puisque les deux tiers des vacanciers comptent bien rester dans l'Hexagone. Ça c'est une bonne nouvelle. Confirmation de cette tendance à pornique sur les rives de l'océan Atlantique. C'était un reportage signé Jean-Michel Decazes.
15: On va avoir une très,
7: très bonne saison. C'est l'un des commerçants de Pornic qui le dit. La station balnéaire est située à une cinquantaine de kilomètres de Nantes. Ici, la clientèle familiale représentait 80% des 6,5 millions de nuitées l'année dernière. Dès
11: que les vacances scolaires vont, vont vraiment commencer, euh, nous avons déjà une bonne partie des campings euh, qui affichent complet. Et en ce qui concerne l'hôtellerie euh, traditionnelle, euh, aujourd'hui, on est environ à 50%. C'est une clientèle qui est assez météoréactive. C'est souvent d'une semaine à l'autre, donc on n'a aucun souci euh, sur euh, la capacité à remplir.
7: Le sourire est de mise également dans cette agence immobilière.
18: Par rapport aux autres années, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de demandes. Et c'est vrai que pour presque tous les biens, on est complet cet été pour la, la période haute. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes euh, par rapport aux autres années, de, de semaines uniquement. Et plus de longs séjours de, de deux à un mois, on ne voit plus trop ce genre de... De scénario. Les gens sont surtout,
6: euh, oui, en attendant des vacances, euh, voilà, à se re retrouver en famille, euh, prendre le soleil, euh,
7: la mer. Euh. Depuis les années Covid, les professionnels observent un changement de comportement des touristes. Ils restent moins longtemps et programment plusieurs séjours dans des lieux différents au cours de l'été. Ça me tente bien, Pornic,
2: euh, moi aussi. Allons-y, on, on peut y aller. On peut Prochain y aller.
7: dimanche, on y va. <rire> Tout de suite les sports
2: de la MotoGP.
19: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
20: Il ne le sait pas encore, mais l'après-midi va sourire à Fabio Quartararo à Asen, la cathédrale de la vitesse. Le français, quatrième au départ de la course sprint, conserve sa position après le premier virage, ce qui n'est pas le cas de Marco Bezzecchi, le poleman dépassé d'emblée par le leader du championnat du monde, son ami Peko Bagnaia. Quartararo s'accroche alors que devant lui, le duel entre les deux disciples de Valentino Rossi bat son plan. La bagarre entre les deux copains de la VR46 Academy, elle est lancée, là en piste il n'y a pas de copains. Et oui qui continue à se bagarrer comme ça, en plus ça nous donne un spectacle magnifique. Et Je pense que Bagnaia euh, d'aller jouer avec Bezeki aujourd'hui, ça paraît un peu trop risqué. Loin derrière, course à oublier pour Johan Zarco, le français terminera 13ème, décroché. Tout l'inverse de Quartararo qui met la pression sur Brad Binder jusqu'à le pousser à la faute. Je crois que Brad Binder va avoir une pénalité. Brad Binder est repassé. On lui a indiqué les limites de la piste. Ah, si on lui avait déjà indiqué normalement Marco Bezeki l'emporte sans trembler devant Peko Bagnaia, Derrière le Team Yama. l'a compris. Long lap pour Binder. Conséquence, Fabio Quartararo décroche le podium.
19: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos
2: énergies. On arrive à la fin de cette émission, le temps pour moi de remercier mes invités, Benjamin Morel, à vous. Guillaume Bigot Merci. et Romain Gogland, Karina euh, Taqueti aussi, qui nous a évoqué euh, la Russie. Vous restez avec nous d'ailleurs dans un instant, le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos avec Sonia Mabrouk, édition euh, consacrée à ces 24 heures de rébellion de la milice Wagner en Russie. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1.
1: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Une météo absolument torride aujourd'hui avec du plein soleil et de la chaleur généralisée. Quasiment aucun nuage en France, hormis sur la pointe bretonne. Quelques nuages sans conséquences, sans averse. Et quelques nuages, nuages bas, principalement parfois des brouillards sur la côte du Pays Basque. Un petit peu de vent également, un flux d'ouest qui se met en place. Ce sont les prémices du changement de temps qui va intervenir pour les prochains jours. Partout ailleurs, un ciel absolument dégagé, un soleil vraiment brûlant. Les températures sont très élevées, trop élevées. Elles sont supérieures aux moyennes de saison de 5 à 10 degrés localement au cours de l'après-midi jusqu'à 33 à Paris, par exemple. 34, c'est le maximum pour la ville de Lyon. 33 à Perpignan également et 32 pour la ville de Bourges. Attention, dans les grandes villes, cette chaleur sera vraiment suffocante. Le ressenti sera même bien plus élevé que les températures que l'on voit là. Pour les prochains jours, changement de temps, pas vraiment au niveau du ciel, mais au niveau des températures on va perdre 8 à 10 degrés entre ce dimanche et ce lundi, surtout sur la moitié nord, ça redescend très franchement, ça redescend beaucoup moins sur le sud-est avec la chaleur qui va se maintenir de ce côté-là, et attention regardez, le vent mistral et tramontane se remet en place tout au long des prochains jours, donc un risque très important d'incendie de ce côté-là petit changement de temps entre mardi et mercredi avec le retour de quelques orages sur la moitié sud, rien à voir avec la situation des dernières semaines, et et ensuite, eh bien, un week-end plutôt perturbé et pluvieux en prévision.
1: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
11: Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, la volte-face d'Evgeny Prigogine, hier soir, à la demande de Vladimir Poutine. Et après des négociations avec le président biélorusse, le chef de la, de la milice paramilitaire Wagner n'est finalement pas allé jusqu'à Moscou alors même que ses troupes n'étaient plus qu'à 200 kilomètres de la capitale russe. Plutôt dans la journée, des colonnes de chars étaient entrées dans la ville russe de Rostov avec pour objectif de remonter vers la capitale. Et la Mélise Wagner qui a finalement rebroussé chemin pour éviter, je cite, un bain de sang. On revient en France, changer la vie quotidienne des habitants et faire de Marseille une des capitales de la Méditerranée. Voilà l'objectif d'Emmanuel Macron qui revient en visite dans la cité phocéenne de demain à mercredi en septembre 2021. Le chef de l'État avait donné le coup d'envoi d'un vaste plan Marseille en grand visant à guérir les maux de la deuxième ville de France, encore trop souvent synonyme de dénuement, insalubrité et narco-banditisme. Gérald Darmanin est lui à Mayotte pour défendre l'opération Wambushu qui a été lancée en avril dernier, une opération contestée de lutte contre la criminalité et l'immigration illégale. Il a affirmé qu'en deux mois, les violences contre les personnes ont été réduites de 22% et les cambriolages volent et atteintes aux biens de 28%, revendiquant aussi avoir divisé par trois le flux entrant de clandestins. Le ministre de l'Intérieur qui vient aussi s'attaquer au fléau de l'habitat insalubre promettant de remédier au manque d'eau qui frappe l'archipel français de l'océan Indien. C'est le début des élections législatives en Grèce ce dimanche et l'ancien Premier ministre de droite Kyriakos Mitsotakis part largement favori. Il espère remporter ces élections en décrochant une majorité absolue pour former un gouvernement stable. Face à lui, le dirigeant de la gauche Alexis Tsipras a promis de lutter jusqu'à la dernière seconde malgré la déroute amère de son camp lors du précédent scrutin le 21 mai dernier. Plusieurs centaines d'activistes ont forcé les barrières d'un site de Tata Steel. Tatastil, c'est le géant de l'acier à Velsen, près d'Amsterdam. C'est un manifestant qui était là pour manifester, malgré une interdiction formelle des autorités locales, des activistes qui protestent contre la pollution provoquée par les activités de cette usine, considérée par l'organisation de défense de l'environnement comme l'une des usines métallurgiques les plus polluantes d'Europe et située au milieu d'une zone densément peuplé. Et puis enfin, aujourd'hui, c'est le premier jour du Hajj à la Mecque. Le Hajj qui débute en Arabie Saoudite sous une chaleur écrasante avec des centaines de milliers de musulmans. C'est le premier pèlerinage avec autant de fidèles dans le royaume depuis la pandémie de Covid-19. Plus de 2 millions de pèlerins venus de 160 pays sont attendus dans cette, cette année dans la ville qui est la plus sacrée de l'islam. Allez dans un instant le grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk c'est une spéciale Russie aujourd'hui pour décrypter les 24 dernières...
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy